0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。最近咱们自从进入六月之后，这不赶上了一个大的节日嘛？这个哈、啊、不不是儿童节啊，嗯、是这个什么所谓的六幺八购物节啊。嗯、这个每年年中都是有这么一批跟这个年底双十一一样的抢购啊。那这段时间也是买了很多东西，一年感觉我们就是这种两次大采购啊<对>。这个六幺八采购一批，撑到双十一；双十一采购一批，撑到来年六幺八。<笑>对我们就是这样。所以也是因为这段时间什么买了好多东西，突然间想聊一聊，说其实有很多钱花的时候，你其实是没有太多思考的，有点像那种我一冲动我就花了这个钱了，<对>具体它需不需要吧，或者具体它有没有用吧，你也不是非常确定，就买回来了。于是乎呢，就导致花了很多冤枉钱，不光花了冤枉钱，还交了智商税，对，以至于你非常的懊恼啊，反复的敲打自己的双手啊，告诉自己以后不要再冲动了
1: 。但、哎、也有一些人是。一点都不懊恼啊！就是、还推销给
0: 你也要买、呃，就是奔着去的是吧？就是发展下线了是吧？<笑>对，所以，我们今天这期呢，就是想跟大家聊一聊啊，这些年我们都花了哪些冤枉钱，交了哪些智商税。我们两个人作为年轻人还好，其实我们主要这一次跟大家聊的很多故事是家里的亲戚朋友嗯，比如我们的父母呀，或者我们的这个外婆呀，这些人，尤其是惠子的外婆，哎呀，简直是我们所谓的这个叫什么？<笑>智商税，纳税大户啊啊，简直就是我！甚至想到这个主题之后，我满脑子都只有惠子外婆这一个人，因为她真的买了太多一看就有问题的东西。对，但她又觉得没买错，好东西，哎，给你们，哎呀，给你们也买一个吧，你们也要跟我一起买这个，就这种东西。
1: 对她每天都要就是流连于各种不同的智商税商店
0: 。对，感觉想要给她推销一个这种，怎么说智商税的东西，这个销售都不太用费力。哈，你就只要把东西一拿出来，他直接就买了，都不需要介绍。<笑>你就跟他说你这是假货，他就马上付钱了。<笑>你这是这是这个骗人的，马上就付钱
1: 了
0: 。<笑>对对，所以我们今天就先从惠子的外婆开始聊起吧。她也是我这几年真的见到的非常乐于从钱包里掏钱交智商税的人
1: 。他属于那种就是你想象当中老年人会被骗购买的东西，他都有
0: 教科书般的案例。<笑>对他简直就是一个老年上当受骗的教科书。<笑>对。<笑>你先给我们讲一讲他上当受骗最严重的一个东西
1: 。最严重的一个，对，就
0: 是你认为这个税额最大的一个东西
1: 。这个叫做税额最大，而且的他这整一个欺骗的过程非常之长，是吗？对，就是他还是一个连环套，就是他买了一个保健床垫
0: ，保健床垫，对，花了多少钱
1: ？两万多
0: 。两万多买了一个床垫，对。我们家床垫好像都没到两万多
1: 。对，正常的话，我们听一下，就是说床垫乳胶床垫确实也上万，也挺贵的，对对也挺好的。但是他买的呢，不是说这种品牌的乳胶床垫，或者说是这种什么席梦思啊之类的。嗯、他买的说是一种叫做这个磁磁共振的床垫
0: ，就是包治百病呗，意思啊？
1: 对，就是他这个床垫吧，他不是说什么材质
0: 多好，哦、而是他
1: 他有一种奇特的这种功效
0: ，玄学。对，什么功效？就是躺上去之后人就舒服。
1: 对，就是身体是什么病都不会得。真的。对，帮你排毒。这
0: ,这个床是有结界吗？就是躺上去之后什么病都不得，<笑>就是那种病毒都给你隔在外头了
1: 。关键是，他买了之后他会说真的好啊，就躺一晚，第二天起来就
0: 身体各项指标全正常。对，就是你体检之前躺一晚，就体检的时候指标全正常。
1: 对，然后他就买了之后呢，他就跟我们家里面所有的人都说要让他们买，就跟我舅，然后跟我妈，都说你们每个人都得来一个。当然，就是他的孩子们完全没有理他。
0: 我记,我记得有一次咱俩去他家，<笑>那个时候咱们正好在装修。嗯，咱们有一次去去你外婆家，是帮你爸妈去拿东西。嗯，就类似于像他要给我们点什么腌的菜啊什么，我们去拿。你外婆说来进来进来进来进来，来来,来到卧室里来。我想说呀，这个一第一次来外婆家就进到卧室，是不是有点儿？大家是不是交太深了？有必要吗？就是是不是有点尴尬？毕竟卧室比较私人的一个地儿嘛。进来，我说你进来干嘛呀，外婆？咵一下子给他那个床罩掀开了，然后给我指说这就是那个保健床垫，这个床垫特别好。听说你们现在在装修，你们也买一个这个床垫吧。我当时心想说<笑>可别，外婆。然后他还甚至还说什么类似于他帮我们买一个。
1: 对他的意思就是说，这个床垫对于年轻人来说，就老人呢就是包治百病，嗯、年轻人呢他会给你说，你看现在很多人都不孕不育，然后说这个床垫呢就是你躺上去之后可以给你调理
0: ，儿孙满堂。对哦，我的天哪！<笑>所以就是说他是这个叫什么，早买早享受。你年轻人你早躺上去，你早开始保养
1: ，对呀、啊，健
0: 康年头更长。对不对？你像我们这些老人，新疆就木了，我们还,还能健康几年呢？对不对？<笑>不像你们，你们二十岁就躺上去，还能健康六十年、<笑>七十年、八十年，对不对？<笑>我们这些都六七十岁的人，最多再健康个十年、二十年了，就是这种
1: 。对。然后他对这个保健床垫的热爱，就是他应该是非常多年前了，这件事情可能都五六年都有了，都不止了。哦哦、但前段时间他说他的床垫升级了
0: ，等会儿。就换了一个，是是免费升级的还是又花钱？不是啊
1: ，花钱。现在好像是就总共是四万多了。这个床垫
0: 是总共花了四万多，相当于又花了两万多去升级这个，对对,对
1: 升级。那不就等于又买
0: 了一个吗？<了><笑>对吧？严格意义上来讲，就是又买了一个。<笑>
1: 可能人家告诉他的是，你这个东西如果升级，一共只要四万；如果你新买，可能要十万。就通过这种形式，
0: 这些销售，我觉得这些销售真的，以公司的角度真的是优秀员工，但是以这个消费者的角度，简直应该千刀万剐，怎么可以说出这样的话？<笑>所以很有可能产品根本就没变
1: 。我不知道。他
0: 就又骗你又会不会是
1: 他就是把，比如说孙阿姨家的卖给我，我外婆，然后把我外婆的这个卖给孙阿姨，
0: <笑>花两万块钱买个二手床垫，<笑>我在小区里捡一个不好吗？
1: 但我觉得这个保健床垫也挺厉害，它一直开着，不像是我们想象中那种庞氏骗局，就是骗一次就跑了。它一直开着，哦、而且它还能再来给你销售，这说明啥？就说明这种对于老年人的这种销售的心理暗示是很强的。
0: 就是们企业反而还能做大做强了。对
1: ，就是说如果没效果，大家肯定不会再买嘛。那说明其实老年人真的觉得这东西有效。那它其实有没有效呢？<是>我想应该。不会太有效吧？但是这种安慰剂的效应太厉害
0: 了。你知道我猜是个什么原因？嗯，就是你想啊，两万块钱买个床垫，老年人其实是很舍不得的。你其实去看一看家里身边的老年人，他们睡的那个地儿啊，都甚至没有床垫。对啊，你我记得你外婆还是你奶奶，我记过有一次看她的那个床，基本就是平板儿，对啊、上面垫个褥子，对，就睡了。<对>大家都没有床垫。所以你想有这么一一套说辞，可以让他们去买一个床垫？是个人都知道，睡木板和睡床垫肯定让睡床垫舒服呀。所以相当于这帮人是忽悠他们买了个床垫，他们躺上去觉得舒服。换言之，花两万块钱买个什么样的床垫，躺上去都舒服。但他们把这个钱没有交给真正生产优质床垫的公司，而交给了一个。以保健为噱头的这么一个野鸡的床垫生产厂商是，所以那个舒适，或者说他们躺上去觉得那种有效，这种感觉其实只是单纯的床垫带来的，其实完全没有必要把这个钱给到这么一个野鸡品牌。嗯，对他们甚至说，你外婆如果花两万块钱去买一个真正优质的好床垫，她躺上去也舒服
1: 。对啊，但是它还有就是治病呀，你那个慕斯床垫不可以治，谁
0: 知道治没治病啊？关键是你得有怎么大家怎么知道治没治病啊？我得就像很多保健品一样，吃了只要不得病。就算治病了，你懂吗？你别说我吃了这个还腹泻，我吃了这个还长痘什么的，那你明显就知道我不能吃了，对吧？那你没有任何副作用，其实，在很多老年人心态当中，就是，那就是有作用，对吧？只要没把我吃死，就是把我救了
1: 。<笑><笑>对。然后他除了这个晚上躺的这个床垫之外，最近啊，这个是最新的，就是有那个白天去坐的，嗯、就是白天你要到这家店里面、嗯、坐上他们的椅子。
0: 天哪！你们看一看，我觉得这真的是大家都要学一学这样做企业。那之前有很多这个互联网企业说要抢占你的屏幕时间嘛，你看看人家给老人，比如说屏幕时间了，给你实体时间都给你占用全全的。每天晚上睡觉的这十个小时占用了，你躺在我家床垫上，一睁眼你必须还得到我家的凳子上坐着，就是这个给你全部控制了
1: 。<笑>那个凳子也很好笑，就是他们的销售方式是你现在就是每天可以免费来做十分钟
0: ，才做十分钟。<对>也是包治百病那种
1: 。对，也是包治百病
0: 。然后呢？那你他的这个盈利手段是什么？最后
1: 就是让你买一个回家呗，肯定是
0: 。哦，得让你买一个这个椅子回去。对。那这椅子多少钱？
1: 我不知道，这个我还没有了解过。但是、就是。你还没出，<说>还没
0: 没出手，<笑>还处于考察期
1: 。就是他们现在可能还在让你免费体验的过程，还没有开始销售，它不是那么硬，对吧
0: ？可能现在还是订货，就是还。你得先预售，你现在还想买还买不到哈，<对>明年一季度交付。<笑>天哪，还又是床垫又是做，我记得好像你外婆还有就是跟保健有关的东西，不只是床垫。我记得她之前还给过我什么内裤
1: 。对呀、啊，你不是现在还在穿吗？
0: 哦、呃，就是这个东西也是同一个商家的吗
1: ？好像是同一个商家的
0: 。我那个当时也是给我弄挺的挺。内裤和
1: 袜子都有
0: 。你想那,那个时候咱俩在一起还没。就是刚接触你们家人还没多久，<笑>你外婆有一天就是千里迢迢坐着公交车来到你家厂里，对对
1: 对
0: 在一个那种帆布袋里拿出来两盒东西，暗搓搓的塞给我。我我想说，外婆就是给我什么？这是好吃的还是啥？我一,一看，封面上一个肌肉男，摆出那种很骚的姿势，然后穿着一个灰色内裤。我想说，哎呀<笑>。我想说，外婆这个是不是有点儿，有点太那个了？就是咱俩这个见面才才没几天，就是送内裤这么私密的礼物吗？
1: 对，这是我外婆，就是每年都要给我们的
0: 。对，我记得我就收过那一次，我后来就再没收了
1: 。但是不要呀！你妈
0: 和你就是还是为了照顾她的情绪，还有
1: 我爸，<对>还有他们还有袜子呢。我们俩袜子不是没要嘛，嗯、就嫌袜子需要好看一点嘛，内裤觉得无所谓，穿在里面的，所以就要了。嗯、他每年都会给的，就是一人一双袜子。一条内裤，包括我舅舅、舅妈、弟弟们，每个人都有。<笑>所以
0: 你外婆相当于在这家保健内裤的这个厂商定定期定量采。这个
1: 好像是送的
0: 。我的妈！赠送！天哪！这这这这这个东西，这个企业太会做了。就
1: 我跟你说，他绝对是一一条这个逻辑链，就是给你圈的死死的。
0: 别人我不敢说，至少把你外婆是圈的死死的。对啊。哎呦。这个他
1: ,他必须要去拿，然后拿了之后呢，关键还要捧臭脚的。我爸捧臭脚，他说好用。对，他说，他说妈，你这个袜子哈，是我穿过所有袜子里面最不脚臭的，就是穿了这个袜子，就是可能就是透气，
0: 脚就是没味儿。真的假的？对，你爸是不是有点难看了？我不知道是不是真的，但那个内裤我觉得确实挺舒服的。你爸就为了每个月吃几次你外婆请客吃的饭，就至于说出这种话吗？<笑><笑>这个保健内裤，我现在我现在前两天我在想，我想说我们家那个马桶阳痿了，我是不是得把这个内裤套到马桶上，<笑>去看看有没有效？我倒要看看它有没有效，我们的马桶能不能支撑起来？<笑>对，不过我觉得确实有点尴尬，因为外婆送给你，送给你妈。对吧？嗯、还还好，对，送给你爸其实就已经挺尴尬，还要送给我。对啊，对，所以我第一次真的是没办法。那个时候，大家朋友们想一想，你作为一个刚上门的这个叫什么外孙女婿，嗯，对不对？你真的是不得已要接受这个事儿。对，<笑>其实我跟你讲心里话，就这个内裤也没什么神奇的，我也穿过，哦、对不对？它没什么神奇，它就是个普通内裤。<对>你说它特别舒服吧，也没有。那你说他特别这穿了之后，咱们就这个就什么男男性雄风就特别的强吗？也没有，他就是一个非常普通内裤。<笑>所以就是说嘛，这种保健品的他常用的一种这种剂量，就是质量中规中矩。对，他不会让你出错，不会差。对，我觉得愿意花钱买这些东西的人呢，他只要不出错，他就觉得好。有很多产品甚至会拉胯嘛，哪怕是大厂商做的东西也会拉胯嘛。一拉胯，他觉得不好。所以相比而言，这个东西只要没拉胯，就是好东西。是对，尤其像你外婆这种人，那。对吧？他这个岁数的人，对内裤能有多大多大的需求呢？对他们就
1: 特别能被洗脑，对他们就希望本身这样东西会有除了它功能以外的东西。就比如说什么床垫、椅子，床垫本来就是为了躺的，嗯、椅子就是坐一下而已，<对>内裤就是穿一下而已。但是他们就是只要这些东西有一些不属于他们的功能，嗯、他们就觉得厉害
0: 。比如说内裤可以吃，<笑>能管饱，<笑>哎，这东西得买，<笑>对吧？啊，床垫可以当包背啊，那这东西得买<笑>啊，椅子能泡脚啊，那可以买。<笑>
1: 太好笑
0: ，对，哎呀，我觉得你外婆真的是挺厉害。你外婆还有什么
1: ？还有一些吃的东西，进嘴的
0: 。这都敢，这个有点危险了吧
1: ？对，所以就是我妈，就是一般她只要是跟不吃的，我爸妈全部都是不管的，也不管你花多少钱，只要不要倾家荡产就行了
0: 。所以说，还是那种本着哄着你外婆开心
1: 。对对，对就也不会不会说她的，但是这个吃的吧，就有点。奇怪了，比如说他不知道从哪边听来的，就说老年人要喝羊奶
0: ，喝了之后会健康
1: 。对，说喝了之后会健康。然后呢，这家店呢，它就会生产跟羊奶相关的制品，什么饼干啦、糖啦，然后奶片啦、奶粉啦。然后他那个为了让老年人，因为老年人很多也是就是五官退化了，嗯、就是他闻闻不出来太敏感，所以那些。羊奶制品它就特别膻，就是就故意
0: 添加了膻味儿
1: 。对，嗯、然后我外婆就天天背着她那个包，里面就有一包，全部都是这种羊奶制品。哦、然后来我们家就会给我们分，让我们都吃，我们就会觉得这东西味儿也太冲。了。<笑>然后我妈就说：“她说如果你们这些全部真的是纯羊奶做的话，啊、那羊就累死了，产奶就没有那么多羊奶给你喝。”
0: 对，那、嗯、你外婆说这都是羊粑粑做的，要不怎么能这么闪？
1: <笑>他到现在还在吃这个东西，就也不知道他怎么想的。那我们不都正常都是喝牛奶吗？嗯，但也有一些奇巧的
0: ，对，牧民们也有喝羊奶的。但是你要说这个东西喝了就是健康，也不是吧？不过讲心里话，你外婆确实蛮健康的。嗯，一度开始怀疑了，是不是这些床垫真的有功效？<对>是不是这羊奶制品真的有功效？我
1: 外婆她就是很。看上去很年轻的，对，而且一
0: 直就是感觉很有劲儿。包括我，我平常跟你说，我说他就是这个饭量真的特别吓人，就咱们所有人都停筷子了，他还能在那吃。对，就是胃口又好，腿脚又麻利，又乐观，每天都开开心心的。然后他那个<对>你外婆那个脸，就是那种胶原蛋白还特别丰富，对，没什么皱对，对<吧>就是那种人感觉胖嘟嘟的，甚至感觉甚至有点像肿了一样。那其实这是真的是那种健康的胖嘟嘟。
1: 所以说，可能是不是这些东西真的有用呢
0: ？其实咱就就那个小丑是我们，
1: 就那个保健床垫，嗯、绝对的。其实可
0: 能小丑是我们<笑>你，你外不说我告诉你们有效，你们都不听，真有效。对呀、啊，真有效。对
1: 呀、啊，他就是特别笃定。然后完了之后，哦、我妈不是身体不太好嘛，然后有一次他就给我妈拿过来两盒特别贵的，就是叫什么包子粉，让我妈喝
0: 灵芝包子粉。对
1: 对对,对，哦，这种东西是的。然后我妈就是当时就让他拿回家。让他拿回去
0: ，你妈没敢吃
1: ？没有，我妈从来不吃这种东西，<对>她不信的。哦
0: ，这种东西就是，我觉得入口的都还是有风险的。对对，其实
1: 但那我外婆，我也不知道她从哪儿买的
0: 。自然会有一些渠道找上老年人，对你不用去找，老年人不需要去找这些渠道，有渠道会来找你的。<笑>就像那些渠道不来找我们，是因为他们知道我们不信。对,对对。等到你信的那一天，我告诉你，渠道自然就会来找你。哦。你懂吗？你想想，你要装修。马上装修公司电话打过来，对，你要买车，马上买车公司电话打过来，对不对？你要变老了，马上诈骗公司就电话就打给你了，<笑><笑>对。所以有一天，你当你发现有人给你推销保健品了，有人给你推销什么保健床垫了，你就知道自己上岁数了
1: 、哦、嗯，小
0: 心点啊，千万别接到这种电话，
1: 真的。对，挺厉害的。不过我觉
0: 得你外婆这个心态啊，虽然咱们在这儿当笑话讲，说她这个买了很多智商税的东西，但我在想说，这个安慰剂效应还是存在的。对，就他之所以能每天这么乐呵，甚至身体很健康，其实你说老年人身体都会有一些指标不正常。对，但是呢，如果你这个人心态好一些，平常再积极一点，像你外婆，你看从来不用咱去接，自己坐公交车嘎嘎就来你们家了。对，然后再又走的时候也不用你咱送，这种运动包括什么东西都会影响他的健康。其实他这样他就已经非常健康了，看起来他自己理解是就是保健床垫的作用，其实不是，是因为他心态好，因为他乐观
1: 。我是觉得这种东西吧。不完全都是不好的，<对>就不用当做什么洪水猛兽，只要不要就是真的被诈骗，都是挺好的。包括比如说他每天要去做椅子这个事儿，就是相当于他的生活不会无趣。嗯，呃，比如说我今天呃每天固定时间去坐十分钟椅子，那不都有很多人在那坐嘛，嗯、他们就会聊天。对吧？然后完了之后，我今天还要算是个社
0: 交是吧？对啊，
1: 然后今天那个什么，嗯，床垫那家又可以领内裤袜子了，他就赶紧排队去领了。哦，这些店还会带他们出去旅游呢
0: 。天哪，这是整个配套的设施，就是完全符合一个诈骗公司的流程。对呀
1: 、啊，<笑>但这个诈骗公司很厉害，他也不走，他就在这一直经营
0: 。客源稳定啊
1: 。对，所以你说他是不是卖的其实不是床垫，卖的就是这种跟老年人的这种社交的服务？
0: 对，其实我觉得可能就是因为你们那个地方地方小，然后他的客群就是这批人，然后他也没有做多大，相当于他涉及的金额也不不至于说那种非常恶劣的定罪，然后也没有人来抓他们。<对>那他既然有这么一个稳定的收入，他可能团队也不大，就那么几个人卖点床垫、卖点内裤、卖点这些东西就行了
1: 。而且我觉得现在就是这种也挺好的，他们。做那种假药的确实少了，对，就你说像这种羊奶制品是，反正也是个饼干，<对>也吃不死人，它也不会卖太贵。
0: 我觉得你爸妈那个态度也挺好，就只要别入口，你外婆愿意花钱就花钱。对啊，对，要是是珍惜像这种包子粉这种东西，你看你妈就说赶紧退了。
1: 对对对对，所以说
0: 把握一个尺度吧，我觉得就是老年人有的时候你也控制不了他，你要真的想把他盯得很死也很难
1: 。但有一个事儿，我觉得我外婆的，我觉得还是挺挺搞笑的，就是有一次她是这样一个故事哈，就有一次她走在路上，然后呢就有一个人突然拍她说：“哎，前面那个是个金镯子吗？”然后我外婆拿起来看，哎呀，好像真的是一个金镯子，嗯、就是金光闪闪的。然后这个时候呢，那那个人就说：“这是我们两个人一起看到的，那是不是要分啦？”嗯，那就相当于其中一个人要拿钱出来嘛。嗯，那肯定那个人就会游说他嘛，就意思你少给我一点钱，这个镯子给你。嗯，对。然后我外婆就干了，然后她特别开心，还带着那个金镯子来我们家。然后我爸妈就说：“这个是从哪来的呀？”嗯，然后他就讲了，讲了之后就知道他是被骗了。
0: 哦，所以那个人就设了个套给你外婆下是吧？对呀、啊。天呐，所以花多花钱多吗？反
1: 正肯定挺多钱的，因为是个金镯子呀。他以为是个真的金镯子。那
0: 其实是个什么
1: ？就是假的呀，就是那种铜镀了个一层什么
0: 东西。上了层色这种的。对
1: 呀、啊。哦。哪会这种好事
0: ？这个套路应该很多年前了。对对，因为早些年确实也听说过这种，很普遍在国内。我爸就经历过一次，是吗？他那一次都不是金镯子这么难以辨别的东西，他是什么？他是直接就是钞票啊！ Uh huh、我爸说那个年代还是就是大家靠自行车通勤的时候，他在走路，前面有个人骑个自行车，就是在自行车后边就驮了一捆钱。你想这个事本身就很奇怪，在一个大家都没什么钱的年代，有人在自行车上面驮了一捆钱，然后这个自行车从他身边飞速过去之后，这捆钱吧嗒就掉地上了，然后后边这个时候立刻就上来人了，就拍我爸。说，哎呀，你看，这儿掉了一捆钱，咱们分了吧，对吧？嗯。然后我爸当时特别怎么说吧，就警觉。我爸说他脚步都没停，他说都给你，你拿走吧。然后我爸就走了。<笑>我爸心想说，这肯定有问题，无缘无故的为什么会这样，对吧？怎么会有这么巧的事儿
1: ？那如果真的分了会怎么样呢
0: ？就是要么就是假钱呀、啊，很有可能会怎么说搞你啊？比如说接下来马上就警察来抓你，说你用假币，哦、然后再想办法让你们懂吗？就是那种假警察。抓你说你用假币，然后让你比如说说给多少钱可以解决这个事儿
1: ，在骗你的
0: 真钱，肯定是有很多这种套路的。嗯，对我爸就说他当年就是特别警惕这个事儿，他就觉得天下没有掉下来的馅儿饼。哦
1: ，对，那我外婆就是被骗了
0: ，这还用讲吗？你外婆就是简直就是吃馅饼第一名啊，因为你外婆馅饼都吃顶了，觉得。我妈曾经有一段时间就是也是属于这种被骗了。或者是说也不能被骗了吧，就是陷入了一个产品营销的圈套，然后买了很多药，然后那个时候其实挺吓人的。讲心里话，是什么事情呢？我们出国的时候，我妈不是在在国内得了一场重病吗？我妈其实在这之前啊，是完全不相信任何什么这种营销手段的东西的，所谓的保健品骗局，她绝对不会进的。因为那个时候年轻的，觉得自己健康。嗯、但是呢，我出国这一年呢，她得了大病，得了大病之后呢，她自己就特别特别害怕。他又觉得健康这个事情变成特别重要的一件事儿，所以他就开始疯狂的看保健节目，然后疯狂的去搞一些保健品。我回国之后呢，那个时候刚回家，看到他每天都在吃一种药，那个药呢，就是你也不知道那个药是个什么药、啊，还一个绿盒的，然后每次都吃很多粒儿。我说妈，你在吃这个东西是什么？我妈说，哎呀，就是治我那个病的，就是我得保保养，大夫说了我得保养。我以为是医生开的，我也就没当回事儿。后来你知道吗？有一天我就懵了。当时我的卧室阳台有一个衣柜，我把那个衣柜打开，那个衣柜本来是我用来放小时候玩具的用的。我打开之后，那个衣柜是全是那个药。你们想象一下，一个衣柜装的全是同一种药，那是多么震撼的一个场面！我当时一想就不对劲，我想说什么医院会给你开药开这么多，<笑>对吧？医生一般的药就是定期去复查开，定期复查开，一次性开这么多。然后我就问我妈，我说你这买这么多这个药？这是哪个医院开的？我妈说这是买的，我说在哪儿买的？她就哎扭扭捏捏，因为她知道如果一旦被我发现她是这种保健品骗局，我肯定会生气的，她就扭扭捏捏不说。然后后来我就自己去查那个药，拿那个看那个名字，我就去查，就这个药到什么程度？就是你在百度上都不用去什么谷歌这种地方搜，你就在百度上搜，打进去这个名字，直接联想出来的就是骗局
1: ，全部都是骗局，<笑>
0: 就是全部都是关于这个药的骗局的一些新闻。就这个药可能已经被揭秘是骗局，已经好多年了，但我妈还是上当了，买了，花了几万块钱买那个药。当时我就这特别不能接受，然后我还跟她说：“我说这个东西你要知道是吃到肚子里的，万一把自己吃坏了呢。”我妈说：“哎呀，不可能，这东西吃了之后确实有效，怎么怎么样。”然后后来我就查嘛，好在就是这个药，他们很多人说就是吃不坏人，它其实没有任何功效，但是建议就是大家不要花这么多这个钱去买这个东西了，是个冤枉钱，是骗局。然后我就苦口婆心跟我妈说，苦口婆心跟我妈说。然后我妈好像也是，就是纠缠了一段时间，但后来她自己也是慢慢的发现，我给她看了很多文章，我说你看你自己看一看，你自己读读，你有思考能力。我妈说 OK， 她后来就把那批可能都没吃完，因为我跟她说你别吃了。对，我
1: 记得好像是没
0: 吃完。对，没吃完扔了，然后她就没有再买这种保健品了。对，还算不错。就是经历那一次之后，我觉得就这种东西啊，确实能够给这种父母上一课。就是你跟他好好的掰扯一下这个事儿，以后你跟他说一定不要再犯同样错误，我不要再在同一个坑里跌倒了。而且当时我跟他说：“我说你与其吃这种保健品，你不如把自己的饮食好好调整调整，吃点好东西呗，嗯，对不对？你吃点好蔬菜，你饮食搭配的好一点，肉吃的好一点，蛋白质多吃一点，对不对？还不如把钱花在这些东西上面。你想想，你要花几万块钱去吃，每天把饮食吃的好一点，能吃得很好呀。你为什么要去买药呢？所以，我妈就后来就更相信食疗这件事儿啊。哦、对她就觉得，哎，那既然儿子都这么说，那我们就饭吃的好一点。”结果没想到，就是后来没多久，有一次回家发现我妈又，这不是就我说了食疗吗？我妈就真的还食疗起来了。我妈就说吃洋葱,吃洋葱啊，我妈说吃洋葱治百病，简直我跟你讲也夸张。<笑>洋葱我讲心里话，反正就是个蔬菜，也吃不死人。
1: 嗯
0: 。但你说吃洋葱治百病有点夸张吧？她也不知道搁哪儿看的，跟我说洋葱好呀，家里顿顿都得吃洋葱啊，顿顿洋葱炒鸡蛋，顿顿洋葱炒这个，洋葱炒那个。我说妈。不能这样了，不能天天吃洋葱啊！这不吃够够。再说这个天天吃洋葱，这切也受不了呀！天天这个这厨房泪流满面的。然后我妈，<笑>而且他们还吃生的，对，生啃<肯>。关键是洋葱不光吃，我妈都说不光吃洋葱治百病，就你看洋葱都治百病
1: ，真的吗？治眼睛吗
0: ？不是，就不知道是什么。他说就是类似于那个洋葱，只要摆在你生活的区域里，它散发出一种元素就可以治你的身体。所以那个时候我发现我卧室里全是洋葱。<笑>就回家发现我卧室那个书架边上全是洋葱，那洋葱就是都干巴了，因为我们的冬天有暖气啊，都干巴，那皮儿都脆了。我说妈，家里有必要摆这么多洋葱？我妈说，我跟你讲，这些都是对你健康有好处，就、这个、洋葱放在你屋里，你身体就健康，你以后家里也得摆洋葱，你摆到一定程度，然后就把它吃了，然后再换一批新的摆到你家里，哎、就有用。<笑>然后那个时候你知道吗？我也懒得跟他掰扯。我心想说，行吧，你愿意摆就摆吧，摆也反正也，对，洋葱也花不了几个钱，不影响。对，洋葱也不会弄弄弄死人，对吧？你要吃你也就吃吧，对你最多就是洋葱吃多了呗。不过后来也我也不记得多久，可能都没到半年一年的时间，对，热热
1: 火劲没了。对，
0: 不知道他也是是看了什么东西，反正还是人家告诉他其实是个骗局什么，他也就没有再搞洋葱了。对，现在我估计他可能把一辈子洋葱都吃够了，现在也很少家里吃洋葱了。对我妈其实就是真的很，尤其是对身体健康。对，就这个事儿吧，你跟他说是对身体有好处的，他大概率都会信。有有一段时间，我不知道你记不记得，回到我们家你会发现家里面触手可及农夫山泉。嗯，那我们家又有这个净化水、直饮水，然后又平常又烧水喝。按理讲，为什么家里会有瓶装水呢？那我们年轻人可能懒得烧水，在家里才有瓶装水。那个时候回家发现我们家。成箱成箱，包括在那个车库那边的那个储储藏室里面，成箱成箱的这个农夫山泉，特别多。然后每次我说喝水，我妈就给我拿农夫山泉。我想说妈不用，我就喝烧的凉白开就行。我妈说别别别别别，喝这喝这喝这农夫山泉。我想说为什么要喝农夫山泉？后来才知道他们是看那种保健节目，人家说人得喝这个弱碱性水，就喝碱性水才对身体健康。说人的身体都是酸性的，你得喝碱性水中和一下，人才健康。然后这个农夫山泉不是这个号称什么天然的弱碱性水吗？我妈就买成箱成箱往家买，天天喝，天天喝。对，不过这个事儿也是后来反正一点一点的过去了，这个劲儿就过去了
1: 。对，现在没见过。但你说的这个弱碱性水的话，在我们那儿是有一个智商税的，是吗？对，就是一个水缸。<笑>什么
0: ？等会儿这么 local 的一个设备吗？
1: <笑>对，就是一个很大的水缸，然后它里面是放上那种。石头还不知道什么东西，然后同时还要放上气棒一样的，就你好像觉得马上就可以把鱼养进去了，但它其实是那个店家会给你表演，拿拿一个瓶子，然后从里面灌水，拿出来直接喝，嗯，然后他还会给你用那个 pH 试纸，<笑>你测一下，你看这是碱性的
0: ，哦，嗯，这个水在里边是不流动的呀，这不是脏水吗？你天天泡在里头，然后就直接喝
1: ，对。直接喝，就你把自来水还不知道白开水倒进去，而且是一个特别大的缸，就跟那种正经鱼缸一样大的
0: 。这<笑>家里的那几口人喝这缸水啊
1: ？我们那那时候还有，就这个是一个缸是稍微弱一点的，还有那种升级版的，<笑>嗯、升级版是有点像过滤的机器，嗯、但是它就是出来的水就会变成弱碱性的水。
0: 天哪，其实我觉得所以所以
1: 这个是什么？是智商税吗？还是本来就就就存在这个东西
0: ？我觉得把水变成碱性不不难。这个很容易，但是真的是喝碱性水对身体到底是不是有好处？反正我没有听到什么特别有力的证据来证明说，就是人就是得喝碱性水，不一定说真的就是一定是碱性水就好。他们好像好说是因
1: 为癌细胞是在酸性的环境下容易长，还是怎么回事
0: 的？哦，是吗？对，哎，我觉得这个事儿也是一个挺有意思，的。就是中国人这两年算是被癌症搞怕了。对，所以你说能治病还不重要，你要说能治癌，必须抗癌哎，对，能抗癌。<笑>那就牛逼了，我跟你讲，那抗癌的东西真的就是谁都想要。对。然后你同样的道理，你想把一个东西变成洪水猛兽，你只要说它致癌就行，<笑>对吧？你看这个这个叫什么养生文章，天天分析的，你的孩子不会边充电边呃手机在旁边边充电边睡觉吧？充电的手机致癌，
1: 有辐射。对，有辐,有辐射致癌
0: 。家里还在用微波炉啊？微波炉致癌，对吧？<笑>都致癌，什么都致癌、哦。你们家在用路由器吗？ WiFi 致癌都是这种，你知道吗？就但凡是只要说致癌，这东西绝对不能用了。对啊，绝对不能用了。对我妈有一段时间不就是因为这个，说说说路由器致癌，赶紧把路由器从卧室里搬出去，<笑>放客厅。真的吗？<笑>就是会跟我说说说，你帮我看看是真是假，真的吗？路由器致癌？咱们家就是摆好几个路由器，是不是完了？我我说妈呀，可没有，哪有路由器致癌？他凭什么致癌？对吧？那 WiFi 信号进不到你皮肤里，进不到你身体里呀、啊。<笑><笑>他们就是这种，就是你一听到这种，就是就是害怕。对，所以我觉得也有可能就是人呢，上了一定岁数之后，确实会有对于这种生命或者说身体健康这种担忧。嗯，他就肉眼可见觉得自己活不了几年了。对，希望自己能够别死太早，就是那种对于生命能够持续下去的那种渴望和对于死亡的恐惧，<笑>对吧？这个东西其实真的是中西文化的一个差别，<笑><对>因为你经常听到一些西方人他们会说，生命最美好的东西。有几样，其中有一样就是死亡哦，因为在他们那个宗教体系当中，他们认为死亡是一个很美好的事情，嗯、但在中国的文化体系里面，死亡是非常吓人的，
1: 下地狱，对
0: ，死了要下地狱，要什么过奈何桥，要喝什么孟婆汤，人就没有了，一世就过去了，对
1: 对,
0: 对，所以我觉得这个东西也是因为文化的原因，导致大家会在老了之后特别容易上这种跟健康相关的当
1: ，对，我觉得是的，<对>是没错。
0: 你爸妈有上过什么跟健康有关当吗？交过什么智商税吗
1: ？我爸妈他们就是非常的科学，因为我奶奶是医生嘛，哦， oh. 所以就是我爸妈都是不太信的这块儿
0: ，就提前教育的比较好
1: 。对，但是他们也会有买过一些东西，我是觉得比较有趣，但不一定是智商税。就比如说，就有一段时间，嗯，我忘了是我读高中还是初中的时候，就有一种杯子特别流行，叫五十五度杯。
0: 五十五度杯都是咱们那个大学毕业之后回来的事儿了啊！对，我记得我在你在你家还见过你爸用啊，一个白色的
1: ，对，很沉
0: 。然后那个上面写着“五十五度”，那个设计还非常的互联网
1: 啊！对对对对对，有点像小米产啊？对
0: 对对，一个东西，一个杯子。那个你爸有段时间还用。那个
1: 时候风靡好像
0: 风靡，那个时候就火了。那个时候别别说你爸他们这种，咱们这个父辈的人会买，有些年轻人都买，对，你觉得神奇啊，对。它怎么一
1: 个功能来着
0: ？那五十五度杯就是号称不管热水凉水，你倒进去晃个一分两分钟就变成五十五度
1: ，然后就正好是入口的温度嘛。
0: 就是说那个，然后它又渲染嘛，说五十五度的水喝着最健康嘛，哦、就类似于就又跟健康挂上了钩了。不是这什么抗癌？啊、对，<笑>就健康嘛，就是所以就很多人就买嘛。啊、嗯，对。不过那个东西你说不是智商税，那个东西其实某种意义上来讲吧。不能叫智商税，但是它是个，它是利用了一个信息不对称，就是它其实是一个没有那么玄乎的一个东西，因为那个杯子据我所知不便宜，估计也得百八十块钱吧，甚至可能都更贵。它就是号称一百度的水倒进去摇一摇五五十五度，冷水零度的水倒进去摇一摇五十五度，对吧？但它其实这个信息不对称是什么呢？首先第一，倒进去它未必真的会变成五十五度，它比如说一百度倒进去摇一摇，可能变成个五十八度、六十度。然后零度到底可能摇一摇变成个三十九度、四十度，它只是往这中间靠近。有我之前看过，有人好奇就把这个杯子啊的结构给它拆解了啊。嗯、它其实这个杯子夹层里面灌了一种液体，它这个所谓的摇一摇降温呢，它其实是靠这个包裹的液体来给里面的水降温。那它
1: 怎么做到就是又可以降温又可以升温呢
0: ？这个东西不是就是这样这里边这个液体的温度，比如是恒定的啊。嗯、然后那你这不冷水进去，它就会。你也懂得，作为理科生，对吧？它这个温度就会跑嘛，<笑>大家就均衡了。嗯，那热水进去不也一样吗？有这个温差，它就均衡了嘛。然后呢，有人就好奇，他们就以为呢，一开始大家就认为说这个液体可能这种特殊的、有特性的液体，它可以让这个水温变到一个恒定值。后来他们就好奇，就是有人干脆就直接把那个液体抽出来，往里边灌上白水，常温白水，同样使用这个东西，发现效果是基本是一样的。为什么呢？就是，其实就是普通白水就可以达到这个五十五度杯里边儿这个液体的效果
1: 。哦，这个东
0: 西你理理念可以，你可以这么理解，就是我不知道你小时候有没有这种经历啊？就有的时候你想喝水，家里没有凉水了。我记得我小时候，我们家人经常这样，就是家里没有凉白开了，但这孩子特别渴，所以就烧一壶开水到一个碗里，然后把这个拿一个更大的碗，里边装上自来水，然后把这个碗放到这个自来水里，这个水不一会儿就温度跑一跑，它不就凉了吗？嗯哼，相当于你就找一个比它凉的东西就放进去吧。所以这个五十五度杯其实就是这个原理，就是它里边提前灌进去在夹层里的这个液体的温度，始终比你倒进去的液体的温度是有温差的
1: 。那肯定。
0: 对，所以热的进去它就变凉了，凉的进去它就变热了。哦，就是这么个道理。但你说你现在如果挂上常温的水进去，它就很难再变得很烫。哦，对，它能帮你做到的其实就是它一直渲染的是开水倒进去变凉，冰水倒进去变热。哦，对，它没跟你说。我倒一杯温水进去，给我沸腾喽，你懂吗？
1: <笑>明白了。对，所以
0: 它其实这个原理是很简单的，对。但是那个时候就是相当于大家信息不对称，就有很多人觉得神奇，就买。那
1: 个时候就是感觉特别风靡，但是它也是一下子就过去了，就马上大家就不用了。就是因为被人拆解了。因为关键是它那个很沉，它本身的作用是作为一个杯子，然后你喝水的那个人体工学的那种便利性。不存在，
0: 根本没有。他做的像一个<对><么>
1: 大胶囊
0: ，对对对对对，大胶囊。然后重量又是一个哑铃的重量
1: ，对啊，这简直用用来健身可能更适合一些
0: 。这个每天就是摇这个杯啊
1: ，麒麟臂，就是、
0: 靠这个健身呢、啊。<笑>后来发现呢，当年用过五十五度杯的人，现在全都是健身博主
1: 。对，然后另外就是我爸妈都挺容易骑虎难下的。就跟我一样
0: ，哎呀，那这个确实遗传到你血液里了
1: 。对，
0: 惠子就是一个特别容易骑虎难下的人，就他就不能去，对，不能去店里问价格，这东西有时候问了价格之后，要说嫌贵不买，就会非常尴尬。就有的时候，<对>经常有的时候硬着头皮也要买。所以有的时候我看出他的难处之后，我就说说我说走吧，没必要骑虎。然后他就脸特别红，说，嘿嘿嘿，嗯、然后就就走了。<笑><笑>
1: 所以，我后面要讲我爸妈他们就是买的一些东西，我觉得都是骑骑虎买的，而且都是在旅游的过程当中。就我小的时候，我爸妈还偶尔会带我出去旅游，嗯。然后我们小的时候的那个时候，旅游经常会强制你购买一些产品
0: 。现在旅游不会了吗
1: ？现在旅游好像不太会。我总以为
0: 这个是旅游业真正挣钱的地方
1: 。<笑>然后我就记得有一次跟我爸一起出去旅游，然后我们去的一个地方呢，它好像就是类似于盛产某一种石头
0: 。是。玉石还是普通的石头？
1: 不是玉石，是那种矿石，就是、类似于矿石。<Okay. S 1> 然后呢，旅游团就给我们拉到了一间店里面，然后进去之后呢，里面就摆着很多很多的杯子，就它的外观看起来很像是那种紫砂那种杯子。嗯、哦。然后，但其实呢，他在卖的时候，他就会说这个是用天然的矿物石凿成的杯子。嗯。很厚很重。嗯。然后他说：“你把水放进去呢，过一会儿这个石头它就会。”嗯，分泌出一些就是矿物质来，然后你这个水呢喝了就对身体好
0: 。那我直接舔杯子可以吗？<笑>
1: 也是一样。我何必
0: 浪费家里水呢？<笑>我每天就舔的舔杯子呗，我就盘呗，就跟那上面盘手串一样，我就在脸上蹭呗，这个杯子
1: 。<笑>然后我爸妈就买回来了，买回来之后呢，不是真的信。对，就是奇虎，因为我爸妈不信这个东西，但那个时候好像就是旅游团把你带进去一个地方，你如果不买东西的话，就是会遭受什么。
0: 确实，<对>就号称你今天不买走不了吗？
1: 对，就很难、呃。
0: 枪已经顶在你头上了。对，嗯。
1: 然后买回来之后呢，因为它就跟那五十五度杯一样的，就是它是个杯子，但它又很重，然后又很厚，它石头做的嘛，嗯、反正就很不好用。哦，<笑>对，你用过吗？用过，应该是。喝水
0: 味儿一样吗？不一样，哦，不一样。有什么味儿
1: ？就是有石头的味儿
0: 。石石头是什么味儿？你告诉我。
1: 石头就是一股。生生的味道
0: ，生生的味道，
1: 生的那种自然的味道
0: 。哦，那说明挺厉害的，嗯、可能真的有有效、啊
1: 。对，它肯定确实是一种天然的东西，
0: <笑>就跟你在外边在小河里喝水感觉对，溪
1: 水不是有股味吗
0: ？人家那是大自然的清甜。<笑>你这个石头的味道是什么味道？
1: <笑>智商的味道
0: ，<笑><笑>越喝越愚蠢<笑>
1: 、嗯。然后还有一次，我觉得这个经历我印象特别深刻。但我忘了是去哪里，我感觉有点像是在大连旅游的时候
0: ，是吗？<笑>
1: 对，就是给我们拉到了一个也是买东西的地方
0: 。啊、大连有什么东西是智商税？你倒底说来给我听一听。
1: 跟跟这个地方完全没有关系，哦、它就是一个纯智，真的这个是完全的智商税，而且这个智商税真的超级牛逼。嗯，就是你进去之后，它不是让你去直接买的，它首先会有一个类似于像嗯、呃、博物馆一样的，就墙上都挂着说这个东西是。怎么制作出来的？历史是怎么样的？嗯、然后看完了之后，就你以为你自己好像真的在旅游啊？因、哦、他说带你去一个什么工厂，然后进去之后呢，再拐就拐到另外一个像像看表演一样的地方，哦、前面有个舞台，嗯、下面全都是椅子，然后就让我们都坐好。坐好了之后呢，就出来了两三个人，然后这个时候他们就开始表演节目，表演什么呢？把一个。铁铁链子放到烧红的炭炭火上，嗯、哦，然后再把这个铁链子，有一个男的就哇把手摁上去，<笑>这
0: 是什么杂技表演、啊？对，然后
1: 你就能看到他那个冒冒烟，然后就是他展示给你烫伤了，然后接着就有个女的啪端出来他们要卖的这个烫伤药，对他们要卖的是一个烫伤药，哦、然后哇弄一坨，然后哇弄到手上，过一会儿擦掉之后，嗯，恢复如初
0: ，真的假的？真的呀，你亲眼在那看着的，亲
1: 眼看的呀。然后还有一些别的，比如说拿火烧你的脸啊，或者什么，就是一个一个轮着过去。等等等等又
0: 烧脸又烧手又烧脸的烧是同一个人吗？不
1: 是不是，不是哦、就是他每次都过来不一样的人表演
0: 。他们在被烫伤的时候，他们有什么疼痛啊、尖叫、难受吗？当然有
1: 了，就是他会表演自己很痛苦。嗯、哦，对。
0: 然后一涂上去，马上就有自己马上就好，喜笑颜开了。
1: 对，马上就好了。然后他还会让你上去检查，说他是不是好
0: 了。你说我可以自己带火上烧它吗？啊，你说可以吗？我可以吗？我就是我打火机烧它一下。就他
1: 们表演就像杂技一样的，然后是在一个室内，你想象那个感觉很奇怪。我觉得如
0: 果这个东西单纯的是一个杂技表演，我是买账的，我愿意付这个门票钱，其实挺精彩的。<笑>但是你要说让我让我买那个药，我肯定不信啊。嗯
1: ，然后完了他就让你买那个药嘛，那你肯定就买了呀，你没有办法
0: 。为什么<对>不买？走不了。还是说不买他就拿那个铁链子烫你
1: ？就是他那个整体的氛围，就让你觉得你不买很奇怪
0: 。就像是那种，为什么感觉这个桥段特别像是那种古时候那种监狱，然后这边在虐待一个囚犯，跟他说：“<笑>你看你不招，就是这个下场。你现在如果招了，你就可以走了，对不对？”同样道理就是，你现在你看你不买这个药就烫你就烧你，你你买了这个药，<笑>就算烫
1: 你也没事，<笑>你就可以
0: 回大巴车上了
1: 。<笑>对，然后我们就买了。哦，应该是买了，但后面根本就没有用过，没用<有>。对
0: ，你们会回去试一试啊。后
1: 来我想了想，他那个可能就是那种，就以前我们学化学，就是有些东西你可以提前涂在手上，然后碰到，<烫>对，碰到火之后，它可能瞬间的，就是液化之后、气化之后，可以保护你。应该是，我觉得不可能是真的烫的吧。
0: 你既然是这么想的，那我觉得反而是那个提前可以涂在床上的东西倒更值得买一些，<笑>对吧？我以为他们可能是个假胳膊什么之类的，不可
1: 能不是假胳膊，具体我也不知道、啊、是什么东西。那这个想
0: 想挺吓人的，就是你在现场看这种表演
1: ，关键我们是去旅游，我们不是去看这个表演的，<笑>这个是最搞笑的。你看完之后，你都忘了你是来干嘛的了
0: 。<笑>我在哪儿？这是干什么呢？<笑>
1: 对呀、啊，因为它很惊悚，确实有点吓人。对。
0: 太吓人了，<笑>我倒没，我旅游的时候没经历过说被拉到这种地方去，但我们确实是有一些强制消费的，嗯，最常见的就是带你去什么买玉石的这种店啊，
1: 对对对对对，然后
0: 或者是那种赌石，我还去见过、嗯、有那种去赌石的，拉你到一个什么地方去赌石，让你买，再又是一些旅游纪念品，非常粗糙的纪念品
1: 。对啊，像我爸妈就还买过，就是在大巴车上，导游会过来给你卖惨嘛，一般都是快结束了，嗯、然后跟你们关系也不错了，然后他就拿出来大概五个吧一排的那个吉祥物的那种钥匙扣，嗯，要买让我们买回家，也也都买了，没办法。
0: <笑>你爸妈是那种属于又不愿意跟人家辩论，然后又不希望别人给他甩脸色的，所以他就找了一个觉得花钱消灾呗，对对，这种解决方法。旅游现在我觉得应该会少一些
1: 了，是吗？
0: 因为这个旅游这种强制消费，不是之前也被曝光的比较厉害吗？对，所以这个行业应该也是整顿过
1: 。是，
0: 而且再加上这几年，其实大家跟团走也没有像以前那么多了。以前似乎跟旅行团是一个必然的选择，对，不然你自己都没办法。现在很少了对。现在像大部分年轻人，包括我爸妈这种人都已经很少跟旅行团了。嗯，能自己出去的，能开车，对吧？能自己出去，或者说跟自己亲戚朋友一起。到某一个人比较熟悉的地方去玩，大家都不找旅行团，所以我估计旅行团现在应该要么就是收敛，要么就是其实也没什么效益，嗯哼，对吧？再加,加上这几年疫情，对吧？旅游行业简直就就是翻了个底儿掉
1: 。说起旅游，真的是有点怀念。就算让我再看看这种表演，感觉都愿意
0: 。<笑>现在就是现在就是说，这个旅行项目就只有去看烫伤表演，我都愿意去看。呃、对，<笑>哪怕在我小学楼下，我都去看了，<笑>马上就下楼我下去看。<笑>好神奇哦！哎，我记得你们家那个你大舅也买过一个特别神奇的东西，买过一个泡脚桶是吗
1: ？我大舅呢，属于是有点遗传到我外婆。我外婆了。对，哦、他要不是说那个床垫不是在我们那个镇子上卖，如果是在我们那个镇子上卖，他是很有可能买的。我
0: 觉得<笑>你对他就这么没有信心。这个泡
1: 脚桶，我跟你说，就是我外婆先，我外婆也有这个泡脚桶
0: 。那个泡脚桶，我记得我都体验过
1: 。对啊，我也体验泡脚桶怪
0: 惊悚的。对啊，那个泡脚桶是一个通电的泡脚桶。不是，大家别别理解错啊！有的人可能说什么泡脚桶都得通电呢，那有很多这种，比如说震动、按摩这种功能的。他大舅买那个泡脚桶是
1: 电机泡脚桶
0: 、呃，对，是水里有电，<笑>他不是这个要插电给他供电，他工作<笑><对>是这个泡脚桶的水里有电，对，就是微电流，类似于这种什么保健泡脚桶
1: 。对，首先它这个泡脚桶，我跟你说真的非常奇葩。第一呢，它不是放热水，它是放冷水的。
0: 在里头烧，
1: 放冷水之后，就是开着之后，它过一会儿它就会变热啊。这个其实不是很神奇。嗯，完了之后呢，它有一个神奇的地方是，你今天如果开泡了，啊、你就一直是这个水。就是比如说，第一个是我大舅<笑>泡完，我大舅妈泡完了我，我泡再你泡，全都是同一个水
0: 。啊，啊真的吗？
1: 他说这样更好
0: 。不啊，真的吗？我上次泡的时候没有给我换水吗？
1: 没有啊，一直都不换水。因为他说，啊、因为他们说，就是这个微电流是有净化作用的，所以这个水一直都是很干净的
0: 。那我也不要泡别人泡过饺子水呀、啊，真的是？为什么没有人跟我说一声呢？<笑>我以为每个人泡的都是新换的。<笑>那明显感觉这个泡第一个第一泡的人更占便宜，就跟那个澡堂里头泡池子对吧？第一水下去的人明显会干净一些呀、啊。对呀、啊。天哪，<是>你们，<正>我觉得你们这属于你们有点属于侵犯到我了。<笑>你们在强暴我吗？这<笑>太过分了
1: 。然后我我爸妈反正经常去他们家遛弯嘛，嗯，他们也会泡，就是每次去他们都会一起泡
0: 。我的天哪！最
1: 近买了个新的，因为就那个坏了，就使用频率太高了之后坏了
0: 。每天都泡
1: 。对，每天都泡
0: 。天哪！我跟你讲，朋友们，我给你们形容一下那个东西啊，什么感觉啊？水里带电。按理讲，人是不应该把把脚放到有电的水里的，但那个真的很反人类，就是强迫你要把脚放到有电的水里。然后呢，你把脚放进去，然后有个旋钮，你这个旋钮是控制这个电流大小的。我当年泡过一次，就是实在是这个盛情难却，我就泡了。电流打开，你调一开始吧，你就能感觉到它一开始有电流，你就麻酥酥的。然后随着这个电流越来越大。你这个麻的感觉啊，从脚底开始一点点往上走，小腿也麻了，膝盖也麻了，后来大腿也麻。你要是电流足够大的话，你整个全身都是麻的，你知道吧？当你这个麻的面积越来越大，你就会很害怕，对、啊，因为你就觉得你的人真的就是那种触电了的感觉
1: 。而且你失控了，就是你感觉你的脚要不自觉在要动
0: 了。对，所以确实很吓人。然后我那一次真的就是把这个电流控制极小，就是就保证我最多最多不能过膝盖，我这个小腿可以麻一麻。对,对，因为腿麻这个事儿，咱们还是经历过的嘛。那么拉屎拉多了之后，腿也会麻嘛？但<他>感觉差不多。
1: 但它有一种针刺的感觉，
0: 滴滴滴滴滴滴滴。它那种感觉就是你麻到最难受的时候，你动了一下那个、那个那个时候的感觉。嗯。大家有没有印象？就是当你腿麻了之后，你这时候不是从马桶上一站起来，那个时候不是特别难受，你就啊都动不了了那种感觉。它<笑>就是给你始终是这个感觉。对对，当然我我也承认。比如你大舅、你大舅妈他们，他们确实喜欢这个感觉。我是，我是认为可能有人是喜欢。他们要把那
1: 个电流开得巨大
0: ，是吗？就电的都吐白沫子，这种才舒服。太舒服了，<笑><笑>电到这个程度吗？<笑>哎，但是我觉得这个那洗头得了呗
1: 。<笑>但这个微电流好像真的有用的
0: ，有什么用？
1: 它是应该是帮你的肌肉做到一个放松。
0: 但我明明很紧张，在那上面坐着的时候，
1: 你没放松呀！你要放松。就我记得，我不是有这个颞下颌这个关节问题嘛？嗯。然后我去九院理疗的时候，它有一些项目嘛，嗯、其中有一个就是给你在这个关节这块弄几个电极，然后也是给你开那个电流的，流对。哦、开了之后的那感觉是一模一样的，但是因为嘴这边它的这个皮肤还有肌肉比较薄，所以一旦这个电流开大了，你就在抽搐。就嘴角抽搐，哦，能
0: 能体会，对就，就像那种笑僵了一样的，人、呃。在那儿
1: ，对，抽抽那那他这个其实正常这个关节问题，他基本就是在帮你放松，或者像你说的活血什么的。哦哦、那这个我相信应该是有一定一定的的。医院如果
0: 要用的话，应该是有道理的。对对，所以这个泡脚桶也是有道理的。对，不算，但是很贵
1: 的，好几千块钱呢。我觉得这个原理应该不是不值这么多钱吧。
0: 这个原理看起来是免费的，是吧？<笑>看起来自己搁家里头，把手插到插座里也能达到这个效果<笑>
1: 。<笑>包括今天我们，因为去年公司我们部门得了一个什么类似于优秀团队奖，然后给我们发了礼礼品，然后今天正好中午发的，我拆开来是一个颈部按摩器
0: ，微电流颈部按摩器，微
1: 电流，真的，真的呀
0: ？也得通电吗
1: ？呃，不用，它是充电的，就充完了电之后。戴在颈脖子上的，然后它有两块那个电极一样的东西，还需要你涂抹那种啫喱，嗯、就很像我们去做那个 B 超 B 超那种要，要要涂上这个啫喱，涂上之后你你戴到脖子上，然后它就给你开始刺，也也是那种针针刺的感觉。然后我们还很好笑，就是我们都没有开到最大，就开开的最小的一格，嗯、它也会扯我们脖子，就是那个电。把我们脖子呃呃就这就感
0: 觉你<笑>就摇头在那儿
1: 对对，对
0: <笑><笑>你们最后办公室人戴着用的全是赵四，搁<笑>那摇头。
1: <笑>然后我们再说这个东西，我就在那儿想，我说这个是也是同一种类型的智商税
0: 感觉。天哪，没想到这东西还应用范围还挺广，超级广、啊，从脚泡脚到颈部按摩到这个。什么什么什么？你这个什么下颌<合>下颌就关节的
1: 放松？那包括我看我当时看那个理疗室里面那些人，比如说是肩颈问题的，他们也是用弄到肩颈上
0: ，就给你
1: 、哦、给你给你喂电流
0: 。哦，那你这么说的话，我倒反而觉得，是不是你大舅这个泡脚桶，其实也未必是个智商税，是不是可能真的是有这方面的效果？但是只不过说是。是不是有必要每天都泡
1: ？我是觉得大部分的智商税，它肯定不是有害处的，就是一种没有用的，要不就是安慰剂，嗯、要不就是这种稍微有点作用，原理很简单，但是说的天花乱坠，搞得很复杂，卖一个高价钱
0: 。对，主要的核心理念在于要卖一个高价钱。<对>说白了，我们就相当于是超额的付款买了一个低价的东西嘛。对对，所以这个所谓的智商税就是这一部分嘛。对，就是超过它的实际价值的东西。嗯，溢价太多
1: 了，
0: 是。那这么说的话，其实反而感觉好像我这一辈子因为喜欢球鞋交了很多智商税，有好多溢价东西买的嘛，<笑>对不对？那这么说的话，可能在父母眼里看来，你说我们买这个药是智商税，啊、你买的鞋不是智商税？
1: 对啊，我什么鞋
0: 卖四千块钱
1: ？哎，我知道这个药它就是没有那么多功效，但我就觉得吃得好，对吗、啊
0: ？对,对吧？对、嗯，可能也是这样吧。我觉得确实咱们也不能。太居高临下啊！嗯、看咱们这个对父母亲戚什么买的这些东西，其实咱们自己也买过。对，你是刚才咱们聊这么多，说家里亲戚买的，我们自己也买过。你说你比如我吧，<笑>我自己就是按照刚才咱说那个，就是超额付出了它本身的价值买东西。嗯，我去年不就买了一个吗？嗯，去年咱当时去武汉旅游，
1: 是
0: 当时这个也是是
1: 。你这个属于也是属于骑虎我对
0: ，我这个是属于既交了智商税，又骑虎难下，又碍于面子，对吧？是。当时去武汉旅游，正好有一个人在微博上联系我，类似于是可能说以前一直看我的视频什么的，说他也是武汉本地的，然后说自己开了个小店，然后说想邀请我去店里看看。我当时想说，反正正好也离得挺近，我反正也没事儿，然后我们就找了个时间去他店里逛了一下嘛。然后他那个店确实也很有意思，是一个卖类似于这种中古玩具的一个店。对，哎呀，确实很符合我的这个兴趣。我进去之后就拔不动腿了，我就看这个也觉得好看，那个也觉得好。然后呢，我就看中了店里的一个这个叫惊悚盒、吓人盒，可以这么说吧，就是有的人我看过我这个 vlogmas 的视频里面，我还给大家推荐了这个玩具，它其实就是一个美国一个恐怖电影的周边。像音乐盒一样的一个把手，你就摇摇摇，摇到一定程度，它叭里边就跳出一个玩偶吓你一跳，这种东西啊，这种整蛊玩具我就看中了。然后它那个形象呢是这个是一个非常经典的恐怖片形象，然后做的也挺精致的。然后我当时想买，但是呢，你知道，其实按理讲，以我的性格，我要是买这种东西，我基本都是上网上好好了解一下它的具体行情啊，价格是多少。但当时你说在人家那个店里，然后呢，你又想说人家邀请你来看到喜欢的东西，可以支持一下人的生意嘛，对吧？所以当时我就。没有特别在意这个东西到底卖多少钱，翻开来看了一下它的价格，我说卖五百多。我想说好像也还好，五百多，虽然有点小贵，但我觉得好像这个东西呢也不好买，因为我在其他地方也没见到嘛。嗯，然后我就买了，买了之后那个人还那个，类似于说，啊，这个东西我告诉你，全武汉就只有我这一个。然后呢，说什么我呃这个给你便宜些吧，就五百块钱五百整。然后好像我就五百整买了这个东西，本来还挺高兴的，但你知道我这个人吧，就是贱啊，就是、强迫症，走出那个店我就。上网上去搜这个东西到底多少钱，行情是多少了？后来发现可能行情都不到两百，三百多没有，都不到两百啊！有一些甚至的地方就一百三四十块钱就能买哦。就是它其实是一个中国代工外销到美国的，它就是一个在电影院就大家去看电影随手就可以买的一个东西，就跟爆米花一样的东西哦。对，其实就是中国代工这东西有特别多特别多，之所以国内少是因为它都就是出口了，因为这个电影在国内也不上映嘛，它都是出口到美国去的。所以你能找到很多这种非常廉价的中国代工的摄像来的一些货，对。但当时其实我心情就不太高兴了，还是难受啊，因为觉得你明显花了这么多钱嘛，对吧？花了五百块钱买了个两百块钱不到的东西，对。不过后来我也是，反正买都买了，对吧？就当支持一下这个人家的生意了，也挺好，对自己也就说服自己了，花了一些智商税的
1: 。我我应该很少买这种东西吧，就是本不值这么贵的东西，像我这么抠的人
0: ，对，因为你是很少，甚至都不愿意主动买东西。哦，不过你有一个。那个智商税
1: 什么也是
0: 骑虎难下的什么东西啊？洗鞋那个东西，是不是？我记得这个这个故事可有意思。我跟你说，那个时候我记得在上海的瑞欧百货顶楼有一个喜茶嘛。对。有一次我们俩在那逛街，逛到后来呢，我说我突然间肚子难受，我上厕所，我大号。慧子说你去吧，正好我在喜茶这点一杯喜茶，我等着，反正也得等一阵嘛。我说行，我说你坐在这洗茶这等我，我先上个厕所，我就去了。回来之后呢，我就发现惠子旁边多了个购物袋我说这是什么东西？他就是表情非常的尴尬，并且呢，有一些不好意思跟我说说、嗯，我刚才买了个东西，买了个东西。我说你买什么了？我以为心想说我心想说你闲的没事去逛了，买什么东西？我心想说可能是贵的还是怎么样？我说你没有必要，你就告我什么东西。他说刚才我坐在这等洗茶吧，突然间来了个人，跪下就给我擦鞋。我说啥？他说跪下就给我擦鞋，就是那个用那种洗鞋那种清洁剂给鞋呱一顿喷，然后就开始擦。擦完之后就是就跟我说：“你看这个左脚和右脚明显就不一样。”然后就推销这个洗鞋用品。然后他说：“我觉得人家这个看起来也挺有用的，而且他说：‘你看你不是那么多鞋吗？你不是平常也擦鞋也要用吗？’他说我心想说，我就买了两瓶。我说这个东西你自己心里没数是真是假吗？我们家洗鞋用不用这个东西你自己心里没数吗？”然后他就是你，就是那种特别尴尬，就是说，哎呀，这反正买都买了。然后我说多少钱？好像一瓶还不便宜，一瓶要九十块钱。
1: 没有，两瓶七十八。你不要在这里污蔑。啊、
0: 我怎么记得一瓶九十块钱，<笑>两瓶七十八是吧？对啊。哦，你跟我说的意思就是，你觉得人家跪下来给你洗鞋挺辛苦的，对，就很容
1: 易做这样的事情。所以
0: 你当时心态到底是怎么想
1: ？你就觉得很不好意思呀。而且我跟你们说，肯定有人遇到过这样的，很多人都遇到过。这种类型的推销，后来我
0: 就遇到过了呀。哎、呀
1: 对他们都是一个很年轻的男孩子，对，然后呢背个双肩包，然后他整个脸和他的打扮，这个绝对设计过的，就是让你感觉他是一个。嗯嗯，小地方来，然后来打，就是来大城市挣钱很不容易的一个，很老实的，一般都戴个眼镜或者怎么样的，哦、头发不会是那种寸头，是有一点点长的
0: ，有点卖惨的感觉。对
1: ，有一点点那种感觉。然后他说话也不会那种怎么样，不是那种大肆宣扬我这个东西好，是那种唯唯诺诺的。嗯、然后过来就给你擦，真的，你看着就是心里面特别难受
0: 。然后就想着帮人家一把
1: 。对我爸其实也，我给
0: 你七十八块钱，让你就大富大贵。<笑>
1: 我爸也有过，就是我们家不是那种厂里面是一楼嘛，啊，然后经常会有这种人推销东西
0: ，那比较好进来嘛，一进来就可以。对，推销笔，嗯
1: 、然后笔吧买了还有用，对不对？我妈不太会说我爸，就是说我爸每次都说，我要支持一下年轻人创业哦，然后就买笔，买笔呢其实无所谓，关键他也买过类似这种清洁产品，就是有一次有一个人也是我刚,刚说那种类似的打扮，嗯、进来之后他是一个圆形的。圆形的拧开之后呢，它里面有一块那种清洁的布，然后瓦一下，然后就给你的那个沙发皮沙发全都给你擦一遍。啊
0: ，膏状的那种清洁的东西。对
1: 对对，它就是专门清洁皮质的东西的。然后我爸也几乎买了一个
0: ，这应该也是有效的吧？这种东西能够现场展示出效果的，我也不是说你刚才洗的东西没有效，我的意思是也有效
1: 。有效，你不是怕是有问题吗？比如那种太强效了会损害。你的鞋的表面啊，什么之类
0: 的？对，因为它的成分你自己不清楚嘛。对，它是不是那种非常强的清洁剂？它确实能够瞬间把你的鞋子的污渍都清洁掉。因为清洁污渍其实不难，嗯、对吧？硫酸也能清洁污渍，嗯、就就是说它可能太强了，直接
1: 融没了。对，
0: 所以我就担心的是这个嘛。嗯，对。而且这种东西，它以这种推销形式来，它肯定就是说白了，它要有一些议价的嘛。它可能里边灌的就是肥皂水呢，嗯、都有可能
1: 。啊、对，对但它那个确实特别干
0: 净。<笑>我是觉得还是<笑>那是因为他他就是大力出奇迹了，你知道吗？他就蹭的特别用力
1: 。我主要还是觉得他可能是有一些腐蚀性，就好的鞋子啊什么的，哦、就没有办法用
0: 。但他们其实都是徒手在帮你做嘛，你就能知道他其实腐蚀性应该不强，嗯、不然他手早就完了。哦，会发现那个人就是那东西腐蚀性特别强，擦擦擦，给你擦完鞋之后手都烂了，然后就说他掏出一个东西往上一涂，哎，手好了。啊
1: ，其实是卖这个的。就<笑>后来跟你
0: 说，我们不是卖这个清洁剂，我们是卖这个烫伤药。<笑><笑>连环套<笑>你，你说，哎，呦，我这是你说咱们当年是不是见过？你们是不是有铁链子就是烧人那个时候？咱们见过，<笑><笑>我们家买了，我们家买了。<笑>还有，那还有还有，我们家还有，我们家烫伤其实烫的不多，我们回去多<笑>多烫几次都把它用光。对，说说你呗，你还还买过什么
1: ？我买的也挺多的，嗯，第一个呢就是类似于外婆和你妈他们这种保健品
0: 。哦，你还买过保健品
1: ？对，但这也是我唯一买的一次保健品。因为我其实是一个并不很担心自己有什么问题，虽然身上毛病很多，但是又
0: ，你的问题基本都有直接的药可以治，对对，所以你不太需要保健，你只需要治病就行
1: 对，但这个保健品呢，它就抓住了你的这个年龄焦虑，就是当我现在不是三十快三十二了嘛，嗯，当时我还没有到三十，可能二十八九岁的时候，就忽然很担心，就是三十岁是不是身体会走下坡路。然后这个时候呢，正好又是双十一的时候哦。Oh. 我看到就是他会给你推荐嘛，他肯定也是知道你现在的年龄什么的，他就在首页给你推荐一个产品，嗯、就是三十岁女性要吃的保健品的一套装
0: ，必吃保健品套装。
1: 对我后来是买回来了嘛，买回来之后呢，它是一一小袋一小袋，一个小塑料袋一个小塑料袋，料袋料袋<笑>就这个产品做的还挺好的。嗯，这小塑料袋里面呢，可能。撕开来里面可能有五六颗药 <Okay. S 2> 然后呢，它有那种圆圆的那种粉末压制的那种药片、嗯、然后也有那种像鱼肝油一样的 <Okay. S 2> 对吧？然后也有那种普通胶囊的，反正各式各样的都有。它做的就是让你觉得很丰富。嗯、它里面它会说里面有什么呢？就是可能什么维生素啊，什么鱼鱼肝油啊，什么纸啊，就类似这种东西、啊、然后说就是三十岁很合适的
0: ，吃了会怎么样呢？它的效果？
1: 就是帮你保健身体啊，什么嗯、呃、美容养颜，然后调理你的内分泌啊，等等的，就是这种
0: 。是说三十岁之前要就要开始吃了
1: ，就是三十岁左右的吃了，完了，他后面还有档，还有档
0: ，还有三十五岁左右吃的，四十、四十的、五
1: 十的、六十的、哦、各种都有
0: 。哦，
1: 你说这个有没有用啊？我现在又有点开始想吃了
0: 。<笑>那你吃了之后，感觉身体有效吗
1: ？就没坚持几天，<笑>那
0: 是你的问题，你得坚持一段时间来说话。真的吗？你懂吧？你像我爸妈经常会问我，说家里有一盒这个什么什么油，什么海马油，什么鱼油，海马油，对呀、啊，就是很多这种海豹油和各种油，就是这种动动物身上的油脂提取的。我妈都会问我说这东西有效吗？你看看这东西治什么的，这东西能干什么？大部分的功效基本都是类似于这种，帮你身体进行机能的平衡啊，什么这些东西。我说你要想吃吧，你就吃。我说你但是你要自己观察一下。你吃一段时间，比如说吃个三个月，你看看你身体是不是有变化。要是有往差的变化，那你就别吃了。如果没什么变化，反而觉得还不错的，那你就继续吃呗。因为这种东西它不是药物。对、嗯
1: 、对，对包括我还买过，我想起来了，除了这种组合装的，单买的我也买过，什么葡萄籽抗氧化，啊、抗氧化葡萄籽、啊啊，对，还有什么月见草的那个是。调理女性内分泌的，就这种东西，我也我曾经也买过。可能就是你到了某一个年龄，它还不一定是你到了某一个年龄你就会开始买，而是你正好在那个节点上。可能到了快要四十岁的时候又会开始。然后我觉得保健药品就特别奇怪，啊、就是我不知道为什么他们会那么贵。就比如说前段时间我想买维生素 B， 然后维生素 B 超级便宜，就是那种圆瓶的，国
0: 药准字的那种。
1: 对我忘了多少钱，反正就。几块钱，对，都没有到十块，几块钱。<对>但是你搜那个饿了么搜出来之后，他药店里面肯定会给你推荐一些很贵的维生素，嗯、就是要一百多。对，我就在想，这到底什么区别呢？怎么会那个药那么贵？这有什么不同吗
0: ？具体区别我不知道，但是我是有听过，大家就是说说你如果要补维生素，嗯，最简单、最有效、最直接的方式就是买那个国药准字的小白瓶。对，你是要买 B 二。还是要买维生素 C， 我们一
1: 直都吃、这个。对，你就买
0: 这就行了，没几个钱，然后呢，一把一把吃，按照它那个用量你就吃就是了，这个是最有效的。其他那些所谓的大品牌做的。反正就是我也不知道到底好不好，但是大家就是说这个国药准字小白瓶就够用。
1: 哎，我们小的时候不是流行过那个纽崔莱，你吃过吗？天哪，那必须吃过呀
0: ！<笑>谁家里没有纽崔莱了？必须得有一个那个绿色的那个盒。我
1: 跟你说，这个东西真的牛逼到什么情况？就是我不是初中有一个同学，他是后来是清华的博士哦，嗯、就是他很聪明，然后包括他父母什么的都是那种。很有水平的，就是靠纽崔莱，不，他都吃过，就是你就觉得这种人他应该不会吃吧？但我也见过他带的那个绿色的小药盒，我也带过，必须
0: 带，那个必须有，那个是简直是读书时期的标配。你没有那个，你这个根本在班里抬不起头。我们家那个时候，别光说这个纽崔莱的东西，嗯，就安利的所有产品。讲到安利，又是一个特有意思。你说这个词儿为什么叫安利？嗯，我不知道现在特别年轻的朋友会不会。不知道安利就是安给给谁谁安利一个什么东西？为什么叫安利？嗯，就是因为当年有这么一个企业，它就叫安利，它卖的所有东西都是大家口口相传，有点类似于传销这种模式，就是你要发展下线，嗯、把东西卖给你身边更多的人，它这个企业就这么做大的。所以在现在这个词儿就是所谓的大家的把推荐就简称为安利哦，对，就是这么来的。我记得我妈那个时候特别迷安利。我们家里头就基本上啊，就是涉及到生活方方面面的东西，你都能看到安利的影子。比如说，举个例子，洗碗的洗洁精，嗯，安利的，就是你要买那个安利的东西，然后拿水稀释完了之后装到一个它特定的一个瓶子里
1: 。那个瓶子是一个透明，然后蓝色跳跳的，对
0: ,对，然后你拿那个东西去，哎呀，滋到盘子上去洗。对，对你也不知道这个洗洁精跟那个什么白猫洗洁精有什么区别。我们那个年代就你就觉得好像就用安利就高级，白猫就不行，低级。你这个家里还有，我们家还有各种除油的、擦油烟机的，哦、安利的
1: 。我们也有
0: 擦皮具的，安利的；擦木头的，安利的。啊，我们家里吃的蛋白粉，安利的。对、哦、对对对对对，蛋白粉。我小的时候就是梦魇，我觉得啊，那个蛋白粉的味道真的太恶心了，就是那个东西什么味道，就是每次喝那个东西，我觉得难受死了，就是跟喝药一样。安利的各种钙片、维生素。各种什么植物这种东西，
1: 它那个维生素，你有没有觉得特别像现在狗粮、猫粮？哎，就那个那个粗糙的样子，而且必须得有那个纹理。呃、对，
0: 而且那个味道也是，就感觉像是那种浓缩青汁，吃到嘴里了，哎呀，每次吃的时候那个表情简直扭曲啊！但是那个时候父母就跟你说，就吃有用。嗯，而且你那个时候吧，你也是觉得好像读书的时候确实应该补充一些这种东西。对，然后你就听话就吃了。对我家那个时候，甚至连肥皂都是安利的。
1: 我们家牙膏是安利啊，牙膏牙膏必须牙膏是那个很很很大一管，对对对,对。我那个时
0: 候小的时候第一次见到这么，<对>我说这是牙膏啊，这还要分装吗？这个这么大一管牙膏啊，<笑>这牙膏长得那么老长，对吧？我妈那时候也舍得花钱，那个肥皂，那个安利肥皂很贵，是一个深绿色的半透明的一个肥皂，嗯。然后你那个肥皂吧，你还要专门配一个它的特定的皂盒，就设计都很高级，你知道吧
1: ？对。我觉得安利的产品就是它的那个包装真的很高级，就是那些维生素嘛，它的那个药瓶的那个质量是很好的，<对>触感加上它的那个厚度都让你觉得很扎实，然后再加上它的那个标签贴在上面，那个标签的颜色设计、啊、设计非常的好。这是一个国内的产品吗？
0: 应该是国外来的哦，但我后来就知道，就是这个东西它其实并不是严格意义上我们讲的那种需要被。警察打击犯罪的那种传销，
1: 对对对，他直销的对
0: 他的运营模式叫直销，但是我也分具体分不清啊。就是这个直销为什么大家也要发展下线？就他好像是类似于这样，就是有有这种老客带新客的这种运营模
1: 式其就。这个有点像是那种现在那种互联网的裂变嘛，就是只要是从你的这个二维码买的东西都可以加入到这里面
0: 。但他们是这种线下的实体的直销会
1: ，对对，动不动你就听说
0: 隔哪天家里要去参加这个案例的这种直销会了。然后就就给你拉到一个类似于他们那种办公的地方，然后很多人，然后现场给你介绍之后，立刻下单就开始买
1: 。对啊，我跟你说，我妈她当时上班的时候，他们那个楼属于有点像是国企嘛，然后有一层就顶层就租给了安利用来上她的课，哦、但她不是那种大会，是那种小会。我也曾经就是被拉上去过，她会有点像医生跟你问诊一样的咨询，然后她会给你配一个配方，然后而且她是在一个嗯小白板。白板上面写你要什么东西，什么东西，什么东西。嗯
0: ，你这个病啊，每天喝两杯洗洁精，然后嘬两口这个抽烟机的抽油烟机这个清洗剂，<笑>保证你给你治好。维生素你就不用吃，维生素对你没有用。
1: <笑>对我是觉得安利的产品其实很好的，就是我曾经听我妈说，她就说她这个产品是好的，只不过不值这么多钱，就很贵，哦、就是有点太贵了。对,
0: 对，我也是听说，他们说就是他卖的不是假货，对他不是骗局，只不过是他这个怎么说销售模式让人觉得他好像有一些问题
1: 。对，我记得之前还有一些这种护肤品的，我以前的前前老板他是跟那个美琳凯
0: ，美琳凯是骗局吗？不是吧
1: ？不是骗局，但是他跟安利很像
0: ，也是这种模式，对，也是这
1: 种模式。然后他每年会有一个美琳凯大会，他现在我估计已经没了，然后会邀请我们老板去参加。然后他在那里就会给那种 top sales 直接送奔驰车
0: ，哦、就是
1: 奔驰车直接开上去，开到他们都一般都在那种足球场一样的地方，就很大，就巨多人参加。<哪>然后那个奔驰就会开上去，然后、呃、这个人就可以开走。因为美琳凯好像它有一个专属的颜色，但是粉紫色那种，嗯、他就会把这个车弄成那个颜色，然后各种 bling bling 因为都是女性嘛，反正就整体看起来就很高级。
0: 所以你说他们多挣钱，嗯，对吧？销售奖励都是这种东西
1: 。对啊，现在就很少了
0: 。现在很少了，现在已经大家都是这个信息透明，越来越透明。对，你现在随便一个东西，你想要查它的市场价，对，现在就查出来了。对，不太会有人再吃这个信息不对称的亏了
1: 。对，包括现在大家好像都是会使用一些比较普遍的那种大众品牌，不管护肤品也好，还是这种我们在用的这种日用品，对,对吧？
0: 而且我觉得，可能国家的监管力度也越来越严格了。就这种模式已经是那个淘汰了的旧模式了。现在如果再有人搞这种模式，肯定有监管会进来介入的，因为你算是有点扰乱市场秩序了嘛，嗯，对不对？所以这东西就是，就是那个年代的产物嘛。就现在就是说白了就是淘汰了。就
1: 是这样，我们这样说起来就是有点题外话。但是我的感受是有点怀念那个时候还没有互联网，大家不是说在电脑上面筛选东西、手机上面选东西下单，而是我们会口口相传。我甚至是把这个东西拿到你家来说这个东西好，哦，对,对吧？那种感觉完全不一样。<对>就是人们都是聚在一起去聊这个东西，嗯、那种感觉让我非常的。向往就是怀念和向往，因为我我们那个时候只是作为孩子看父母，但现在当我们要开始置办家里面的东西、开始消费的时候，现在消费的整个环境已经变了，就是变成了现就像我们说的那种消费主义的陷阱。对，你的消费不再是真正的要用在你生活当中的东西了，而是很多让你虚荣的。这种产品了，就完全不同，我觉得那觉你是,是,是说
0: 你自己吗？<笑>啊，是说爱马仕吗？<笑>你给我，哦、爱马仕是生活必需品
1: 。你说这爱马仕，我都要笑死了。就是我想到一个我的智商税，就那个时候我们还不怎么挣钱，然后越年轻的时候你就越向往这种东西。
0: 就是越年轻越虚荣呗。
1: 对，那个时候我就很想要这种奢侈品包嘛，啊、你记得吗？然后，呃，想要那个 Go y 的包，就在淘宝上买了一一个一百八十块钱的灰颜色的那个 Go Yard、那个、那个购物袋
0: 其实我们当时买那个还有一个非常重要的原因，嗯，是我们那个时候其实对于奢侈品消费还比较粗浅了解，嗯，就很多东西咱也没见过。当时咱是因为想想说，这个东西为什么真的要卖八九千？对。这个网上就一百多块钱就能买，<笑>对，咱当时是好奇这个事儿。其实我以前的时候，我我买鞋最最开始的时候，我也好奇过
1: 。你也买过假鞋？
0: 我们买假鞋就是知道是假鞋，就是要买来看看。嗯、就是我就好奇，为什么正品一千一百九，假的一百一十九？<笑>我就想知道它的区别到底在哪儿。其实那时候也说白了，也是对于这个世界的好奇嘛。我们当时买那高雅尔，其实就是这个原因，就是说想来买来看一看，到底是,是吗？我
1: 是觉得看起来完全一样，要不就买个买一个,个、哦。你是因为
0: 虚荣才买？不可能，的<那>东西怎么可能？那一百多块钱怎么能帮帮你建立虚荣心呢？建立不了呀，你自己心里那人家又不
1: 知道我这是假的。
0: 但实际上，我们买回来之后，买了假的，然后又买了真的，我们自己对比起来，一下就能看出来。
1: 就如果你不对比，你根本看不出来。但是、嗯、为什么说它智商税呢？因为它真的很差，就是你背在身上，它的那个肩带儿很硬。嗯然后背在身上，你真的觉得酷刑
0: 。所以这就是奢侈品悬的地方，就是它的很多做工啊，你可能看起来觉得它不就是个皮包个什么东西，就是一个普通的肩带儿，有什么问题，有什么悬的地方，有什么奇特的地方？但是当你的做工和用料好的时候，它的舒适感就摆在这儿了。如果这东西做工和用料不行的时候，它就没有那个舒适感。其实我跟你讲，<对>当时我认为那个一百多块钱的高腰二， 2, 如果在包这个东西这个功能性上，它是没问题的
1: 。对啊，它可以装东西。它是一个
0: 非常耐用的包。因为它又厚又硬，非常抗造。就是你这个东西，这个包，我跟你讲，就是你出去就是在地上拖都不不带坏的。但是你要说拿它跟正品去比，它确实水平差了很多。就正品的这个包虽然是个帆布袋，但它做的非常柔软。对。然后吧，就像你说的，这个背带也是非背起来非常舒服，<对>不会有那种很强烈的勒的感觉。是。对吧？然后它的耐用性也还可以。虽然你用了这么久，但你这种用法都是那种地铁上扔地上那种那种用法，确实有一些角破了，<笑>但是也没有出现非常严重的破损呐、啊，或者怎么样。对,对而且颜色，它的颜色，它的外面这一层图案、艳丽程度等等，就是确实它是有它贵的道理的。是，真的假不了，假的真不了。对，人家这个企业能把这个东西卖到这个价钱，它不可能完全没有自己的技术壁垒。对，那不然人家傻呀，对吧？大家都花八九千去买这个包。
1: 对，这个包确实是，我觉得还挺推荐的，就是比 Never Fall 要
0: 好。怎突然间开始推荐起奢侈品来了？
1: 就这个是我背过的包里面我觉得最喜欢的。最喜欢的你看，你看，我复工了又在背这个了，哦、<笑>就感觉一直在背它，因为它就是比 Never Fall 要轻薄、嗯、柔软，然后背的它这个肩带的这个长度也很适合我。对，所以我真的确实挺喜欢的。嗯、但是，哎为什么我后来说我喜想要爱马仕了呢？曾经我是认为我为什么要什么几十万、十几万，而且你他妈买个包，你还得让我买什么丝巾、钥匙扣这种东西？怎么我？而且我觉得我这个水平，对吧？也不是买这个爱马仕的水平，根本不在他们这个客户的潜在用户里面。但是呢，是因为我朋友告诉我，他说你是因为没有背过爱马仕，但凡你背过爱马仕，其他那些都不行。哪个朋友？就有一个朋友
0: 。你能不能不来往了？这个朋友，你把你手机拿过来，把他那个微信删了呗
1: 。<笑>他就说，自从他背了爱马仕之后，其他的包他都就不想背了
0: 。他真的背过爱马仕吗
1: ？真的,真的，真的有很
0: 多有很、哦，有很多，对，对<笑>就一百一百一百一十五买了一个，<笑>一百二十五又买了一个。<笑><笑>
1: 嗯 Oh, 所以我就觉得我很想体验一下，因为你可以
0: 去店里体验一下呀。
1: 没有呀，那些包店里能给你背吗？
0: 哦， oh, 连背都不让背啊
1: ？没有，不都要配货的嘛？不是跟你说了
0: ？那我想知道，我们要走进爱马仕店里去逛什么呢？啥也逛不了。
1: 对，没有东西的。就是你逛的话，你只只是一个准入。你进去之后，<笑>你比如说你先买一点别的乱七八糟的东西，然后你再问他某某包有吗？那他有可能会说有。嗯你如果直接问他某某包有吗？那肯定就是没有
0: 。哦，跟买劳力士一样，
1: 嗯，就是你
0: 得装作好像我并不是特别想要，我就是偶然一过，想买个别的。
1: 但是我跟你说，我也不懂啊，我现在只是在猜测。嗯
0: 哦、行吧，<笑>说的我一身汗一身汗。<笑><笑><笑>咱们说回这个买叫花的冤枉钱啊，嗯,嗯，那个你还花我什么冤枉钱？刚才没说完。
1: 刚刚说的是，就是作为一个三十快要到三十岁女性的时候的那种焦虑，所以就买了那些药嘛。嗯、之后呢，还有也是跟这个有点相关的，我当时就觉得我的脚特别的粗糙，然后呢，我就买了一种，就我们不是护肤，女生护肤不是有面膜嘛？是。然后有一种东西就是叫脚膜，就是它
0: 给脚敷面膜。
1: 对，给脚敷对面膜，<笑>不是，就是给脚敷脚膜。听起
0: 来就有问题、啊。<笑>
1: 它是怎么样一个东西呢？就是
0: 那泡脚不好吗？你买个你大舅那个电流微电流泡脚桶不行了吗
1: ？但是它没有那些就是精华呀
0: 。你把精华滴到水里啊！<笑>你想想，又放松又帮你护肤。
1: <笑>那你现在就给我买一个，我没有排斥
0: 。你回家去你大舅那泡呗，那么贵的东西何必花那冤枉钱呢？
1: <笑><笑>那个脚膜是怎么样呢？就是它像一个袜子一样。什么东
0: 西啊？真的假的？
1: 真的呀，就是它像一个袜子一样，它是一个一个封闭的，然后打开之后只有一个口子，你的脚是像穿袜子一样穿进去的
0: 。然后呢，把它封起来。对，在这里头泡。它里边是有液体的
1: ，它里面是那种有点像就是面霜一样的那种白色的那种，说是可以滋润的这种液体，
0: 所以它很紧，它能把你的脚就彻底包住。对，可以的。我的天哪，我听起来就想试一试，挺神奇的东西，应该挺舒服吧？哎、还在还有、啊、是吧？
1: 就是因为这个东西我只用了一次，我觉得对我来说可能是冤枉钱，因为我这个人很懒、哦、就没有持续的用。但但我觉得待会儿我们俩可以试我可以试试，试试我觉得这个东西挺神奇的。试试但这个东西为什么我后面没有再用呢？是因为穿上了之后，突然要干一个别的什么事儿。不能动然，然后我就走了，走了，因为很滑，就是差点就摔了。哦、呦呦<笑>就你就想象，就是那个小狗被穿上了那种小鞋子，然后不太会走路那个样子，走路都蹬
0: 腿了都。
1: <笑>对，就很好笑那个东西。哎
0: ，不过你这个确实是，如果咱俩都穿上了的话，就我们想结束怎么结束呢？大家怎么怎么怎么怎么去洗脚呢？
1: <笑>对啊，
0: 两个人就像是被封住了一样。<么>你说这个东西，我跟你讲，让我想到我们以前大学寝室的时候，嗯、我们有个同学也买过一个类似的东西。<笑>你知道他那个是什么吗？嗯，他不是要给脚什么保湿护肤，他是因为脚太臭了，他买了一种这种类似也是类似这种除对除臭脚膜，他就是号称的，他那个东西像是个靴子一样，嗯，就号称你把脚放进去之后可以清洁你的脚，深度清洁，然后里边估计也是有一种那种酸性液体还是什么东西，反正就是味道也不是特别好闻。但是说这个东西能够去除脚臭，他就穿这个东西在寝室里穿。其实我们也很感谢，<笑>因为他脚确实太臭了，他的脚也臭，鞋也臭，袜子也臭。就是我们一度有一个柜子带锁的，然后他每次踢完足球回来的球袜、球鞋这东西全部都得扔到那个柜子里，然后把那个柜子锁上，然后我们还要在那个柜子外面贴一层。透明胶布把缝隙全都封上，我们管那个东西叫做潘多拉的魔盒，<笑>那东西不能打开，那东西如果打开，我们全寝室不能待人，就爆臭。所以我们也挺感激他，他就是为了让我们有一个好的生活环境，哦、所以对他就尝试这个东西。但你知道吗？用也是用了一次就没用第二次，是因为那个东西的味道比脚臭还难闻。就像我说的，里边有一种那种酸性液体，一打开之后就像醋精一样，整个寝室就酸的辣眼睛啊。所以说
1: ，它可能就是只是一种遮掩，用更难闻的东西来遮掩。啊、我们怀疑
0: 是一种强腐蚀的东西，想要把它那个脚皮腐蚀掉，你懂吗？露出鲜血之后重新长肉，吓人
1: 了
0: 。<笑>对这个东西也是，我觉得真的有很多这种东西啊，你想不到为什么会有人，就有点像是那种病急乱投医，你懂吗？就其实很多人说脚臭其实是跟身体的内分泌有关的哦，它并不是一个纯粹的外界引发的脚臭，对吧？你你想想，你这个鞋的有多臭，能让你的脚都臭了？对不对？它其实也严格意义上还是因为脚臭，所以鞋才臭了。男生也想要保养自己的脚，女生也想保养自己的脚，<笑>但大家想保养的维度不一样。对，一个是去味儿，嗯、一个是嫩肤，嗯，对吧？嗯、待会儿咱们俩试试，感受一下这个。可以。脚膜
1: 。然后我还有买过一个东西，也很好笑。这个东西呢，就又又有点复杂了。嗯。就它本身呢，卖的这个产品呢，是一个叫“轻体银”什么东西？轻体银。就是清清空身体的一个
0: 训练营，对
1: ，训练营就是是我前司的老板，每年他都要参参加一次。然后这个清体营呢，好像大概是一周时间，你要在那个里面不吃不喝，就是他也不是完全不吃不喝，就喝一些什么汁、芹菜汁什么之类，他都给你配比好的。然后是断食呗，断食对，在这个过程当中呢，他让你冥想打坐，嗯、然后其中呢有一个产品是一个白颜色的，就是橡胶做的。然后你想象一下，它很像是一个铲子，翻铲子。对，但它是一个那个橡胶，你这样子握住它的柄，抖的话，它是会晃动的。然后它是用来拍打的。拍打谁呀、啊？拍打自己
0: 。拍打自己。对。为什么？是要让自己放松、啊，还是按摩自己？
1: <笑>放松，好像就是他说你这样子要不停的拍，然后你才能让你的身体可以通畅，因为它那个叫轻体营嘛，就还是要让你通畅。然后我记得我当时是买了两个，给我自己一个，<笑>给你妈一个。
0: <笑>哦，你还送给我妈一个那个东西，<对>我这样的东西，东西在我家还摆在那个茶几上。嗯，哦，那没见咱用过呀、嗯
1: 。对，就跟你说是那种冤枉钱嘛，就当时一下子被镇住了。
0: 你是被哪个环节镇住的呀？我刚才听了半天，没听到有人的镇住人的环节呀。
1: 我跟你说，这个也挺奇怪的，就是是因为他们那个清体营出来之后，我们老板嘛，他就聪明，他就记住那个食谱，然后他就知道第一天要喝，比如说黄瓜汁、胡萝卜汁；第二天要喝芹菜汁；第三天要喝苦瓜汁，他就记住了。记住了之后呢，他就组织大家上着班，你就这样子做。然后我们当时
0: 私办清体营啊
1: ，对私办。然后我们有一个同事，他是我们的行政助理，他。特别厉害，他特别会跟人家收手，他就把我们那个旁边那个果汁满满的那个员工跟他说，你就帮我做这个果汁。虽然果汁满满里面可能没有这个果汁，但是他就跟着人家说好了，我们现在要三天，然后每天我们大概五六个人，就是我们老板下面这些人嘛，我就参与了。参与了之后呢，就是喝这个汁喝了三天，就你经常会去拉屎，因为。他给你喝的那些什么苦瓜汁，他就是特别清肠，<辩>对，而且你又拉的什么都是就绿色的，然后你喝了那个胡萝卜汁就是红色的，我当时觉得哇太神奇了，而且你拉出来还有那股本身那个果汁味儿，就果蔬的味道，我觉得哇太牛逼了，我肯定清肠了，就你这明明
0: 是没消化呀，
1: 肯定清干净了，哦、我想的是。
0: 你说不清干净，不至于拉喝进去什么拉出来什么，对吗？
1: 对呀、啊，我就这么想的呀，哦、我就笨呀。然后我就觉得牛逼，这东西牛逼，嗯、我觉得，嗯，这个确实有用。然后老板还说他们家家还有一个这个拍打哦，然后我觉得那那必须得
0: 全套弄上呀。
1: 对呀、啊，嗯、然后就买了，买了也没用。
0: <笑>我觉得核心因素不是说这个拍打无效，而是自己给自己拍还是太累了。对，就像为什么大家现在慢慢的习惯了电风扇和空调。没有人在用蒲扇了，没有人在用扇子了，还不是因为扇子得自己摇吗？不摇不累吗？<笑>最好有个下人帮我摇，但现在不是下人这个制度已经废除了吗？<笑>所以就是说跟那个拍打是一样的。现在如果说有个人给你拍，嗯、你肯定天天用，嗯、对不对？嗯、对吧？就是没人给你拍，所以你才不拍
1: 。对，
0: 对，并不是说拍打无效。<笑>对，只是你自己付出这个能量，你觉得,不,得不知道拍打
1: 到底有没有用，可能也有用吧，类似于一种按摩嘛。其实
0: 你要说这个拍打，<吧>我跟你讲，那你这个拍打不算是什么厉害的。我妈之前有一个拍打才厉害。嗯。我妈不是一直觉得自己胖吗？嗯。我妈有一段时间痴迷于这个瘦身，我妈尝试过很多瘦身的方法，什么断食这种的，不吃主食，只吃水果这种都有各种。有一段时间，我妈突然间发现有一种非常玄妙的瘦身方式，就是通过拍打。和旋转揉搓自己的肚子，就可以瘦肚子，通过外力来燃烧腹部脂肪，<笑>你懂吗？嗯，悬不悬？其实现在咱们当年听你的那个时候，你这种健身瘦身的知识不多呀、啊，你有的时候还会被唬住。现在大家不会被唬住了，皮下脂肪怎么可能通过这种东西来瘦掉嘛？哎，我妈那个时候就是信的不得了，但是我妈懒呢。当时说的是什么？每天这个正
1: 一百下，反一百下。哎，
0: 对，正揉一百圈，反揉一百圈，然后再拍打两百下。啊，这个每天这个有一个这个疗程，程我妈自己就干了几天就不行了。后来我妈就强迫我爸给她干。每天晚上，我们家最奇妙的场景是我妈躺在沙发上，衣服掀了一半，露个肚子，然后我爸在那儿正揉一百圈，反揉一百圈，然后给我妈搁那拍打，就跟打那种手鼓一样。我爸就在那叭啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，嗒叭嗒就给我妈打。我妈就觉得能瘦
1: 。后来瘦了吗？瘦啥瘦？你觉得能瘦吗？怎么可能瘦？那瘦能瘦？大家天
0: 天都这么干了，根本就不能瘦，对吧？但是你知道吧？那个你。我妈那个肚子越打越松，<笑><笑>对吧？你想好人哪能天天这么弄啊？这肯定是不行啊！笑死对，但我爸也真的是，就是真的帮他干。有
1: 毅力，你爸确实是很有毅力的一个人
0: 对。对，咱们家也买过智商税的事儿啊。什么？搬进新家的时候，咱不想要微波炉，但你说没有微波炉没办法热东西，咱们要不搞一个蒸锅吧？
1: 嗯
0: 。然后我不知道你搁哪儿找的，找了一个什么电蒸锅。
1: 当时我是这样想的，我觉得我们父母那一代他们用蒸锅，全部都是用那种普通的锅。对，我当时觉得我们这新一代就是二十一世纪的新青年，怎么能跟他们用的一样呢？你必须走前头吗？对呀、啊。啊、然后我就搜到一个东西叫电蒸锅，<对><笑><笑>然后而且它的样式也很好看，对吧？啊、那个颜色是那种灰黑色，同时它又是有一点点透明的，好几层，对，好几层。嗯，然后我就觉得。这个东西好，嗯、而且不用开火，<对>是插电的，<对>然后加点水进去就好了。<对>但是后面发现这个东西庞然大物，<对>就不太方便放在外面，<对>它只能放在下面，那不就增加了它使用的这个困难吗？对，完了之后呢，它还有一个不好的地方，就在于它的每一个蒸格其实不是很大
0: ，而且就是尺寸非常奇怪，它是那种椭圆形的。对你正常咱们用的这种蒸锅一般都是圆的蒸屉嘛。嗯，对吧？你要蒸点馒头啊，蒸点什么东西的，对吧？能摆好多。他那个东西就感觉好像就是为了，就是一个鱼形的那种托盘<对>好像就是为了蒸鱼设计的
1: 。对，反正我们用了几次，觉得不是很好用。我们家的盘子其实是非常不好用，我们家的盘子没有能进去的。对
0: ，特别特别不好用，而且。你要知道，就是
1: 还积水。它这种
0: 它这种东西，它好在于，比如说你的灶台一直都在用，你这个时候同时再插一个电蒸锅，可以帮你加快你的这个进程。哦、那确实是好用。但我们常常用的时候，我们的灶台都空着呢，我们在这用这个电蒸锅，非常愚蠢的，显得明明可以开火解决的问题吗
1: ？而且。它这个电蒸锅，它也不是说不出热气，它还是会出热气的。对，但同时呢，你的灶台的这个吸油烟机跟你的灶台应该是一并大的。对，所以你就没有地方放这个电蒸锅，让它的这个蒸汽被吸走，吸不
0: 走就很奇怪。对，一直在家里面散不去。
1: 对，所以最近我就是想怎么怎么办呢？要不就送给粉丝吧，<笑>转发赠
0: 送。<笑>然后后来你说就恭喜你中奖了，获得我们的二手电蒸锅一个。然后对方回复，请帮我直接扔了就行。<笑>
1: <笑><笑>但是他看上去真的挺唬人的，所以现在就很多这种东西很唬人的。就比如说哈，我我提一个，就是最近好像出了很多这种，嗯、呃，自动吸尘加拖地的。
0: 机器人，器人
1: 嗯、我这同事说他刚买一个，还告诉我说这个东西它会自动清洁它的这个拖布。
0: 对，现在都是这样。真的吗？那它
1: 完全自动，啥都不用干，嗯、我们啥都不用干。
0: 咱们家的这个扫地机器人不就是一个扫地机器人圆的吗？<对>你就放它出来，它就嘎开始扫，扫完它就回去了。然后定期你得把那个尘盒拿出来倒一倒。对，现在是在这个机器人的基础上，它多了一个所谓的基站。嗯，这个基站就类似于咱们家这个抽湿机这么大。嗯，你放在一个地儿。那个基站可以帮他进行第一充电，第二补水，因为你不拖地，那拖把得补水嘛。第三清洗这个拖把，嗯、第四清洗这个尘盒，它都在里边帮你看。那
1: 最后是有一个垃圾拎出来就可以。最后
0: 你在那个基站里边打开，里边会有两袋东西，一袋是水袋，脏水；一袋是尘袋。它通过吸力把里面的这个尘盒的东西吸到它里面去，所以你最后就清理这两样东西就行了，换水，定期换水。哦定期清理这个脏水对、啊，
1: 对呀，就这这个听着挺好的呀，我我有点感觉智商税马上就要上缴了。马上，但
0: 是我告诉你，就是我也看到过好多人说，就是用久了之后也会出现一些问题
1: 。哦，对，
0: 你要但凡就是你想清楚，任何这种集成整合的东西都没有独立的好，是你懂吧？像家里为什么咱们还在用吸尘器？就这个扫地机器人，它其实是一个针对面积比较大，你自己明法干不过来的，你平时让它干一干。嗯，咱家这么个小地儿，真的吸尘器都吸不够二十分钟都吸完了，你何必让他在那儿呢？天天跑的，<笑>而且又吵人，是,是还动不动就，在咱们这个阳台和这个卡，客厅这个移门这儿就卡住了，对吧？就跟那种瘸子一样，就卡在那儿，就感觉动都动不了了，特别狼狈。
1: <笑>没错。
0: 其实我刚才想说，就是关于蒸锅这个事儿，我就想说，其实劳动人民的智慧啊，是你得相信的。为什么咱们中国这个餐饮一直用的都是？这种圆形的这种蒸屉，而且都是在锅上面的。其实你想想，你正常家里有一个锅，然后配一个跟它同尺寸的蒸屉，就是个蒸锅。蒸屉才多大，你就收纳起来就行了。你这个一个电蒸锅这么老大
1: ？对呀、啊，对不对？当时不知道咋想的。然后后面还有一次也是类似的事情，就是你不是老嫌弃我说不给家里面买东西嘛？<笑>然后你又是那种特别能买到这种很巧妙的产品的人。然后我有一次就不知道为什么，就大概是好胜心来了，然后就在网上选购了一些这种可以方便家里面使用的一些这种巧妙的产品，而且我很搞笑的，我特意就是找那种都是日本字的，我想日本人不是说搞这些好吗？ Oh. 然后就买了，然后买了一些什么呢？就都一次性来的，一个是叫吸油纸，就是它是一个圆形的，然后有一点点像。很薄很薄的泡沫的东西，它是它做广告是：你喝什么汤，如果上面有很多油或者辣油，你把这个纸扔上去，然后再把它掀走，然后油就带走了。对，就变成了一个本来它是一个全是红油的，然后你把这根一拿拿走，就变成一个白的清汤了
0: 。漂亮，对，咱们家这个一不吃辣，二不喝汤。三少油的烹饪的家庭竟然买了一个这个东西，然后
1: 我应该是用过一次，嗯，我是就嫌弃它就吸走太多水了
0: ，<笑>就是<笑>我就我这明明一碗汤，这纸放进去之后拿出来就剩半碗了
1: ，<笑>对呀、啊，<笑>而且它的这个大小也很奇怪。就是
0: 你那个碗得跟它大小差不多才行。对呀
1: 、啊，你要是说太小的碗，你又放不进去；太大的，它放进去它会沉下去。它那个，<笑>它对于你的这个操作要求很高，你要放进去，叭，马上拿起来， oh. 对吧？就很很复杂。然后反正后来也没有再用。然后呢，还有什么？我买了好多东西。还有一个是，你看我们在往这个水槽子里面倒水的时候，比如说我汤喝的差不多了，我不想要了，嗯、那它里面不是还有渣子吗？那这个是一个什么样的东西？它是一个纸的，然后有很多洞的。然后它这个纸呢，又是那种油脂，不不太容易被融化的，然后又可以竖起来，它有点像一个盆儿，但是它又是一次性的。然后你把水往里一倒，然后水就，呃，从洞走了，然后你的这个东西就在这个袋子里面
0: 留下。这属于典型的现在这个湿垃圾处理的一个东西、啊，对，就是厨余垃圾，把它倒倒掉的时候，把那个干的东西
1: 对对收纳起来，然后汤什
0: 么的就随着下水道走了，对
1: 对。对
0: 就看起来在垃圾分类的时代还是挺有用的，为什么我们家没用？因为我们家其实没什么是垃圾
1: ，对，我们就不太用到这个东西，不太需要使用到，嗯、它还要专门拿出来，然后就很麻烦，就没有没有那么需求。无非就是这些
0: 所谓的帮家里面能够更好的生活这些工具都要多一笔操作嘛。对你反而还觉得那我索性没有他们我就少一笔操作，不然呢我还得又得找地儿收纳他们，<对>又每次用的还得拿出来，它又不是那种触手可及的。
1: 对，然后我不是还买过那种地漏贴嘛
0: ？哇，这个东西我觉得特别愚蠢。嗯， uh, 我是觉得那东西好是好，是也方便啊，嗯、它能帮你，比如说什么头发什么东西遮挡一下，然后你把它一拿起来就直接扔了，然后再换一个贴上去嘛。但是很影响美<丑>美感的、啊。<对>家里的那个东西，厕所里面本来好好的一个地面，非得铺一个颜色又不一样又很出跳这么一个东西，就帮你挡头发。你本来地漏就有两层，已经开始阻隔头发了，你只是定期清理一下就行了呀。没错。所以你刚才说的，你这种你属于这种报复性贤惠，你知道吗？<笑>你这个就是有点为了贤惠而贤惠了，你没有去真正的去体会，因为你在家里面那个时候干家务本身就少，所以你不太了解到底我们对于干家务的人是需要哪些帮助。对，所以你只是拍脑壳想的是，好像这些东西确实是一个家庭主妇需要的，我们就买了。但其实咱们家可能未必需要。对，对不对
1: ？没错。然后接下来呢，就是我买过的，我觉得智商税特别严重的一个，嗯，就是给你买了一个健身卡
0: ，这这可以停了，这可以停了，到这儿了，咱们就到这儿了啊。就就不不细讲这个事儿了啊，<笑>这个事儿的在
1: 当年就是说，呃，要健身，牛逼，然后我给他花了七千多块钱买了一张三年的健身卡，
0: 嗯，去了几次，哎，这个我要稍微解释一下啊，其实。当时办那个健身卡，确实去了很多次。那个时候刚开始的时候，确实特别有热情。那个时候我就说，我天天去，我天天练，我天天练很久。我也把你健身房，我跟你讲，就是我是里边最大的赢家。<笑>而且主要还有一个原因是，那个时候我正好有一个同事，他是一个健身爱好者。啊、对。对然后他每天带着我练。那个、时候我们多休，那时候我们每天两练，我们中午练一次，我们晚上练一次。那个时候就是应该是一八年，正好我是那个上一个瘦身执迷期，你知道吧？我就猛烈啊，那个时候，但是呢，没想到就是后来就换工作了。你像我记得，我是一八年可能五月份左右的时候办的那个卡，然后我一八年年底就换工作了，我就离开了那个地方，跟同事也都分开了，然后自己一个人呢就没什么动力再去健身了。嗯，对。然后这个就耽搁了很多，但这中间呢，我其实也是用了一段时间这个卡，用但是不是去健身，是去游泳，也用了一段时间这个卡。不过讲心里话，这三年的卡估计可能。前前后后用了半年吧，差不
1: 多，差不多，<笑>心痛啊！对，
0: 确实是，我觉得健身卡是很多人的一个怎么说，不能叫智商税，但是是冤枉钱。对，对我之前还见过更夸张的，我们以前有一个同事，一个女生，钱包打开一排健身卡，我告诉你是一排健身卡哦。嗯，<笑>我们当时候我们说你这个没有看出来身材有多么的，就是管理的多么好呀。他说我去健身房又不是去健身的。我们说那你去干嘛？这些健身房都有很舒服的按摩椅。<笑>我去了，找按摩椅上刷手机啊！我们说，就说咱就是说就这么有钱吗？就玩这种吗？他就是这种，他就是他每天到健身房待两个小时，就是去健健身房里的这个按摩椅坐俩小时刷手机，然后就回家了，牛不牛逼？牛逼！对，而且
1: 他要去不同的
0: 。所以，我跟你说，真正想健身、真正想运动的人，他就算办健身卡，他也是为了去用器械。所以说，你如果不是真的想健身，你说指望说我办一张健身卡督促我去健身，因为我花了钱了，我就有动力了，因为我花了钱了我就有压力了。我告诉你，绝对不可能。嗯，因为你都别说办健身卡了，有的人买了私教课都不会去，对吧？他们就是说嘛，我人生所有的谎全部撒给了我的私教教练，对不对？我为了不去训练，我作为一个女生，我大姨妈一个月都来四次，对不对？就是就是这种，很就是所以说我就说嘛，健身卡这个东西，你得办之前一定要明确自己是不是真的。需要这个东西，嗯，像我现在是不是就非常冷静？嗯、我前一段时间因为就是二二年过年的时候，因为上海一直下雨，我还办了一个威尔士的月卡，是，为了去跑步。当时就是啊，那个销售给我一顿销售啊，说这个办一个月要一千块钱，办三个月才一千八百块钱，你要我办三个月吧？我说不用，打住，我说我就办一个月。对，我说我下个月就就离开了，就就出去。外边不下雨了，我就出去对，包括
1: 我也是，我办那个瑜伽卡也是，我办的是单次最贵，但次数最少的。啊、呃，因为我觉得我肯定不会去那么多次，<对>你反而你最后平均下来肯定还是贵。是，对，所以我觉得大家就是在这块儿还是要谨慎。对
0: ，嗯，我觉得今天我们聊了这么多，对,对吧？
1: 没讲完呢。哦，你还有？你不是还有吗？
0: 我没有了
1: 。你有？你自行车。
0: <笑>自行车怎么能是自上税
1: ？你自行车现在什么？这这均次达到五百<笑>。
0: 我这不是天气不太适合骑吗
1: ？现在不适合吗？嗯
0: ，现在不是防疫要求吗？就不太好。
1: 防疫现在要求不是说非机动车不能上，嗯、是机动车不能上，非机动车是鼓励的
0: 。呃、我的自行车上得贴一个那种场所码，每次骑车的时候得扫一下场所码。<笑>自行车我觉得它不过期呀、啊，它不像健身卡，它会过期呀、啊。<笑>他过期了之后，就相当于钱打水漂了嘛。我这个我什么时候用都是用啊
1: 。那你打算什么时候用呢？就送孙子上学是吗
0: ？<笑>我那车不能带人呐，<笑>把他抱在怀里，<笑>对，那小孩抱在怀里，那蹬蹬那个那个公路车。<笑>行吧，我们反正今天聊了这么多，都是跟这个花冤枉钱有关的。对，综合下来，其实大家就是仔细想一想，有些时候在花钱之前三思，就不至于接下来会有一些后悔的事
1: 。对。而且现在就是网上经常用那种低价来吸引你，就是这两天不是复工嘛，然后我有个同事跟我说说他的这个在业主群里面被邻居安利了一个 app， 然后那个 app 上面东西都是按几块钱的，就是手机壳是七八块钱。然后他买了九块鱼鳞布还是什么，就是用来擦玻璃不会留痕的，一毛钱，九九块布一毛钱。然后还有那种什么裤子，只要四十多块钱，就这。就这样一个 app。然后他们所有人，就我们吃饭的时候，所有人都下载了这个 app， 然后都去上面买东西了
0: 。这就是消费陷阱，我觉得这个才是真正的消费陷阱。<笑>我觉得这个东西比诈骗还可怕，你懂吗？因为他不犯法，就是、而且
1: 他还说他便宜呢。
0: 对呀、啊，就是你像咱前面说到，你说你外婆买这些东西，你觉得好像真的是智商税了。但这些这些东西，你感觉就是买的人还要替他叫好，有点那种叫人卖了还给人数钱那种感觉
1: 。对，因为你觉得少嘛，嗯、这个钱少嘛，但可能不知不觉你已经在上面花了很多钱了
0: 。对，其实这个我刚才想说，就是花了错误的钱，买了假的东西回来，是一种交智商税，是一种冤枉钱，过分的买了很多你不需要的东西。其实也是花了冤枉钱，交了智商税。对，对，就是像为什么这两年疯狂在说什么断舍离啊，什么这个就是降低自己的欲望啊这些事情。对，这个东西其实也是有一定必要的。我觉得不是说咱们要客观的去减少自己的消费欲，而是你要更好的、更明确的去体会你究竟需要什么。就像之前说的，可以花更多的钱买更少的东西，对吧？并不是说让你不要花钱，花的钱的东西一定要是值得的，才是最重要的。
1: 对，你要去思考，到底你产生的这种购买的欲望，是你真实的内心需求，还是商家营造出来的内心需求
0: ？对，行吧，我们这期内容大致就是这样了，咱们下一期再见，拜拜，拜拜。